0: Merci à tous de vous être connectés pour cette soirée. Je vais demander à tous ceux qui ne parlent pas de bien garder les micros coupés lorsque moi-même ou Vincent Descombes allons intervenir. Et il y aura un temps d'échange qui est de toute manière prévu pendant au moins une demi-heure à la fin de la session. Donc, vous pouvez en attendant soit poser vos questions directement dans le chat, on le reprendra ensuite, soit vous les gardez pour les poser à l'oral à la fin de la session et lorsque vous poserez vos questions, pensez aussi à allumer vos caméras si possible et du coup euh, vos micros. Donc on arrive ici euh, à la fin de l'année euh, 2020 sur lequel on avait organisé un séminaire qui s'appelait Compréhension contemporaine du sujet, les apports de la philosophie et c'est un séminaire interdisciplinaire entre la psychiatrie et euh, la philosophie qui permet de questionner les pratiques de la psychiatrie, à la fois en tant que soin, mais aussi en tant que, que science, euh, sciences humaines, sciences biomédicales, euh, par rapport euh, aux éclairages que peut nous apporter la philosophie. Et l'éclairage que j'ai voulu donner ce soir en invitant Vincent Descombes, c'est un éclairage plus particulier sur le parler de soi, qui est le titre d'un livre de Vincent Descombes, qui présentera lui-même ses travaux et ses ouvrages. Euh, comme vous le savez, à chaque session cette année, donc on a invité un philosophe à présenter euh, l'œuvre d'un autre philosophe. Et ici, c'est Vincent Descombes par lui-même. Avec Vincent Descombes, nous avons prévu de faire cela plutôt sous la forme d'une un, grosse interview, c'est-à-dire non pas sous la forme d'une conférence magistrale, euh, puisque le... Le support de Zoom nous permet justement d'intervenir plus librement les uns et les autres que si c'était dans un grand amphi. Donc Vincent Descombes est philosophe, professeur de philosophie à l'EHESS. Il a travaillé en philosophie analytique autour de la question de la subjectivité. Il a écrit notamment dans son œuvre « Le complément de sujet » et une autre œuvre qui est complémentaire qui s'appelle « Le parler de soi ». C'est un livre qui se présente sous la forme de différentes conférences qui sont juxtaposées les unes après les autres, donc qui se lit vraiment de façon entrecoupée. On peut lire un premier texte, laisser le livre, y revenir. Et je vous invite à tous le lire à l'issue de cette conférence, bien sûr, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà lu. Vincent Descombes a effectué ses études de philosophie à Paris à une époque où, pour les élèves philosophes, il y avait un certificat de psychologie générale qui se passait à Sainte-Anne. Il a donc suivi les, les séminaires de Madame Lampérière à Sainte-Anne. Et donc, il a une approche aussi, enfin, quelques notions en psychiatrie. Et c'est pour cela aussi que notre dialogue ce soir pourra être éclairant. Donc pour commencer, j'avais euh, plusieurs questions à vous poser, Vincent Descombes, euh, autour de la sémantique et euh, du lexique qui est employé pour euh, parler de soi, justement. Donc, on utilise « moi »,« le moi », donc le substantif, « le soi »,« le je », qui est aussi substantivé parfois, « la personne »,« l'individu »,« l'identité »,« la subjectivité ». Et puis, si on creuse un peu plus loin… On se rend compte que dans les textes de philosophie, par exemple, ou de psychologie, la notion de conscience apparaît assez fréquemment, et parfois même dans d'autres disciplines, celle de l'intime. Il y a beaucoup de concepts qui gravitent autour de ce thème de la subjectivité. Et J'ai deux questions à ce propos. Qu'est-ce que l'on désigne vraiment à travers ces concepts Qu'est-ce qu'on distingue et donc, a-t-on besoin euh, de tous euh, ces concepts pour parler de soi
1: Bon, alors je m'attaque à cette question. Euh, je m'y attaque peut-être en partant de, de mon titre, le parler de soi. Alors, ce, ce titre, je l'ai tiré de Montaigne, euh, qui, euh, dans les essais, explique que le parler de soi, c'est mal vu. Par parler de soi, c'est mal vu. Le parler de soi a mauvaise réputation. Donc, j'ai mis en exergue un petit extrait de Montaigne où il y a le parler de soi. Et pourquoi ai-je privilégié ce, ce, cet extrait de Montaigne Eh bien, parce que j'ai observé que les professeurs de lettres, les, les montagnistes, n'est-ce pas souvent très savants, euh, nous expliquaient que dans les essais, euh, Montaigne parle du moi, le moi, n'est-ce pas le, Il fait la peinture du moi. Or, euh, Montaigne n'emploie nulle part le, le substantif le moi, et donc c'est très important qu'il ait dit le parler de soi et non pas la peinture du moi. Et alors, si vous voulez, mon, ma réflexion est partie de là. Quelle différence y a-t-il entre le parler de soi, qui est la substantivation d'une activité, n'est-ce pas parler de soi, et le portrait du moi qui est censé être l'exercice de Montaigne. Alors, euh, en quoi ceci intéresse la philosophie eh bien, Ce qui est en cause dans cette affaire, c'est, euh, pour prendre le dernier terme dans votre liste de tout à l'heure, c'est -ce la conscience. C'est la conscience de soi. Ce qui intéresse les philosophes, c'est la conscience de soi. Ce qui m'intéresse comme philosophe, c'est la conscience de soi. Alors, quelle définition donner de la conscience de soi Eh bien, il y a ces définitions, c'était la philosophie... Euh, la recherche de la, de la trouver, n'est-ce pas, dans une discussion, dans la, soulever les différentes difficultés, mais il y a un critère qu'on peut poser et qui euh, rassemblerait sans doute le, le, les, les opinions des philosophes. Ce critère, c'est ce qu'on appelle dans la philosophie contemporaine les pensées en première personne. Les pensées en première personne. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là On entend par là des pensées, c'est-à-dire du, du point de vue logique, des, des expressions qui prennent la forme de, de propositions, de, de, donc il y a des jugements, des souhaits, tout ça c'est des pensées. Et ces pensées, elles sont en première personne en ce sens que on ne peut les exprimer que à la première personne. Si on cherche à les transposer, on perd le sens. Euh, Peut-être je donne un exemple euh, élémentaire, n'est-ce pas Si j'ai une pensée qui est que « Je vais venir, euh, par exemple, à votre séminaire. » Et je, je, cette pensée, je vous l'exprime à vous, euh, comme je l'ai fait il y a quelques semaines, n'est-ce pas ?« Oui, je vais venir à votre séminaire. » Alors là, je m'exprime à la première personne, et euh, cette euh, euh, parole que j'adresse, n'est-ce pas, elle a la valeur d'un engagement de ma part de venir, n'est-ce pas je, je, je vous dis que je viendrai, donc euh, vous pouvez compter sur moi. Alors maintenant, si, on met, si je m'étais exprimé à la troisième personne, et si j'avais dit « Vincent Descombes viendra à votre séminaire euh, », est-ce que ça serait la même chose Eh bien, euh, il risquerait de manquer de l'engagement, parce que ça pourrait être quelqu'un qui vous donnerait l'information. « Ah, j'ai appris que Vincent Descombes viendra à votre séminaire, donc c'est très intéressant. » Mais dire ça, ça n'est pas euh, prendre un engagement. Et donc, il y a ce problème, n'est-ce pas Qu'est-ce qui change selon qu'on s'exprime à la première personne ou à la troisième personne Eh bien, quand on s'exprime à la première personne, on exprime une conscience de soi, c'est-à-dire une conscience de ce qu'on fait, ou de ce qu'on veut faire, ou de ce qu'on a fait, ou de euh, ce qui vous arrive, n'est-ce pas On l'exprime sous la forme d'une conscience de soi. Et donc, l'étude de la conscience de soi, ça sera euh, une exploration de la première personne. Alors, à partir de là, je, je, je ne lâche pas le, le fil conducteur de Montaigne, que, au, auteur. Euh, j'espère que tout le monde connaît bien, pratique, euh, alors Montaigne est à l'origine, sans le vouloir, le malheureux, d'une distinction sur laquelle je vais dire euh, quelque, euh, quelque chose euh, du point de vue historique, la distinction entre l'égoïsme et l'égotisme, les deux mots formés sur le latin ego, n'est-ce pas, égoïsme et égotisme. Alors du point de vue du lexique, ce euh, qui c'est intéressant, c'est que ces deux mots en ego apparaissent au XVIIIe siècle, l'un et l'autre. Et euh, leur sens se fixe peu à peu au cours du XVIIIe siècle. Alors, il y a une différence. Je commence par le mot égoïsme, qui est le plus utilisé aujourd'hui. Le mot égoïsme surgit comme une étiquette philosophique. Ça apparaît en Allemagne, comme souvent les mots en isme. C'est égoïsmus. Alors, égoïsmus, Qu'est-ce que c'est en Allemagne au début du XVIIIe siècle Eh bien, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le solipsisme. Et le solipsisme, c'est cette idée que mon existence est certaine, comme je le sais par le, le, le cogito de Descartes. Je sais que j'existe, mais votre existence n'est pas du tout certaine, elle est même douteuse, et j'attends des preuves que vous vous existez. Moi, j'existe, je le sais, puisque je pense. Mais est-ce que vous pensez, est-ce que vous existez Je n'en sais rien, et il faut me le prouver. Alors, le soléptiste conclut que ça reste douteux et que peut-être même vous n'existez pas. Donc, je suis seul à exister, je suis le seul. Solus. Ça, c'est l'égoïsme dans le premier sens que le mot avait au début du XVIIIe. Et puis, c'est seulement à la fin du XVIIIe siècle que s'est ajouté le sens moral, qui est le sens dans lequel on emploie aujourd'hui le terme égoïsme, c'est-à-dire penser à soi et euh, ne pas tenir compte des autres. Donc il y a l'égoïsme métaphysique, comme on dit, et l'égoïsme moral. Euh, alors ça c'est pour l'égoïsme. Alors maintenant l'égotisme. Eh bien l'égotisme euh, est un mot très intéressant parce que il surgit euh, en Angleterre. Il surgit chez les Anglais chez un, un essayiste euh, du début du XVIIIe critique littéraire, essayiste, moraliste, qui s'appelle Addison. Et ce, cet essayiste euh, explique dans un, une petite revue qu'il a publiée que le mot égotisme est nouveau et qu'il il a été inventé par les messieurs de Port-Royal, donc par les jansénistes français. Alors, d'après ce, Addison, c'est un mot français inventé par les jansénistes et qui euh, est appliqué par les jansénistes à Montaigne. Et qu'est-ce que c'est que l'égotisme C'est le fait d'abuser de, de la première personne, non pas, non pas d'user de la première personne, mais d'en abuser. Et en abuser, c'est écrire les essais, n'est-ce pas Dans les essais, il n'est question à la première personne que de Montaigne. Et alors, le Addison explique bon, l'égotisme, c'est donc un style, c'est une figure de rhétorique, c'est une manière de s'adresser aux autres. Et c'est déplorable. Alors, alors dit-il, n'est-ce pas, euh, euh, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, que Montaigne aime bien le vin blanc, qu'il a ceci ou cela, qu'il a du goût pour les femmes, ça ne nous intéresse pas, c'est des petites histoires de Montaigne, il est, il est mal poli, il est mal, mal élevé, en somme, de nous casser les pieds avec ça. Et puis alors, il faut dire, à la fin de l'essai, euh, Addison dit, mais malgré tout, euh, le gentilhomme euh, qui était Montaigne est, 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 est drôle, et à la fin, on s'arrache difficilement à son texte. Donc, il admet que le, le style égotiste n'est pas si mal. Alors, donc, je vous dis tout ça pour euh, ajouter maintenant que euh, on a fait des recherches, les, les spécialistes de Port-Royal, du jansénisme, on fait des recherches dans les écrits de Port-Royal et on a trouvé nulle part le mot égotiste. Donc, euh, l'origine du mot est euh, dit Addison, mais à Frénier on n'en sait rien. En revanche, on trouve dans les écrits de port et donc dans la logique de port le fameux « Art de pensée » de Arnaud et Nicole, qui est un livre dont on ne saurait sous-estimer l'importance au XVIIIe siècle, qui servait de manuel dans toute l'Europe, et en particulier en Angleterre, donc c'était connu. Et alors, dans ce livre, « La logique de Port-Royal il y a toute une partie sur Montaigne, en disant que Montaigne, c'est insupportable cette façon de parler de soi, et euh, on lui oppose Pascal, c'est-à-dire Arnaud Nicole lui oppose Pascal, lequel n'a pas utilisé le mot égotisme, mais lequel est connu pour sa critique du « moi », le « moi ». Et nous en venons au premier terme, n'est-ce pas, dans votre liste des, des termes, le « moi ». Alors Pascal est-il Pascal est tout à fait le premier auteur à avoir dit « le moi » Bon, ça, ça devient des questions euh, fines, mais c'est certainement lui qui a imposé ce substantif, le moi. Mais alors, dans quel sens utilise-t-il le moi Eh bien, pas du tout dans le sens dans lequel euh, les philosophes ensuite, et les psychologues, et encore aujourd'hui, euh, utilisent le mot. C'est-à-dire pas du tout pour désigner le sujet de conscience. Ce qui est le sens euh, en français, n'est-ce pas le, le moi, chez, chez les philosophes, chez Mène de Mirand, chez et jusqu'au XXe siècle, et ce qui est le sens en allemand avec « das Ich, chez les Kantiens, et ce qui est le sens en anglais avec « the self ». Ce n'est pas du tout dans ce sens-là qu'il l'emploie, il l'emploie au sens de l'égotisme, c'est-à-dire au sens de l'attachement excessif à sa petite personne que révèle le fait d'abuser dans ses propos dans son discours, dans ses écrits, dans la façon de parler aux autres, d'abuser de la forme de la première personne. Voilà l'égotisme. Donc Pascal n'emploie pas le mot égotisme, on ne trouve pas le mot chez lui, pas plus que chez Nicole et Arnaud, mais on trouve le travers dénoncé par ce mot égotisme. Et pour finir avec égotisme, ça, il faudra attendre Stendhal, c'est-à-dire le 19e siècle, pour que le mot soit pris euh, en bonne acception, Parce que, comme vous savez, Stendhal a écrit des souvenirs des et il emploie le mot pour précisément euh, caractériser le style dans lequel il va écrire quelques souvenirs. Et le problème qui se pose, c'est, je vais écrire à la première personne, je vais dire, moi, toutes les lignes, et bien, comment éviter des tracements, comme l'est, d'après euh, Stendhal, comme l'est M. de Chateaubriand, le prince des égotistes. Donc, comment éviter le côté pompeux de Chateaubriand et le côté abusif de, de, du mot « moi » Eh bien, donc, Stendhal donne différents remèdes qui sont ceux de Montaigne, c'est-à-dire il faut être sincère, il faut être drôle, il faut faire, il faut amuser le lecteur, il faut, il faut être humain. Enfin, Il y a différentes recettes qui sont dénoncées dans le livre de Stendhal. Donc, voilà les gotismes. Et donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça Eh bien, on peut conclure que le mot « moi » surgit en français dans un sens qui n'est pas celui dans lequel les philosophes vont le prendre, mais un sens qui est euh, stylistique, rhétorique et moral. Donc, c'est le fameux mot de Pascal, la, la pensée, n'est-ce pas Le « moi » est haïssable. Et en effet, euh, Pascal explique qu'il y a deux attitudes. Il y a celle des honnêtes gens qui cachent le « moi », c'est-à-dire qui qui pensent à eux, mais qui ne le disent pas. Et donc, ils parlent à la troisième personne, ils parlent de façon impersonnelle, n'est-ce pas Au lieu de dire « moi, moi, moi ». Et puis, il y a les, les, les vrais chrétiens qui veulent détruire le « moi » et le supprimer. Supprimer le « moi ». Il ne s'agit pas de supprimer le sujet, il s'agit de supprimer l'attachement à soi que révèle la première personne. Euh il faut dire que cette condamnation de la première personne pose un problème aux jansénistes parce que, comme ils le reconnaissent eux-mêmes dans euh, la logique de Paulial, comme ils le reconnaissent, il y a des actes de la vie qui exigent la première personne. Et pour des chrétiens, il y a l'acte de se confesser. Alors si je me confesse, je ne peux pas parler pour vous, n'est-ce pas Je ne peux parler que pour moi. Et je dois le faire en assumant euh, ce que je confesse, c'est-à-dire en l'énonçant à la première personne, comme ce que j'ai fait. Il faut que ce soit moi qui euh, fasse repentir, n'est-ce pas Ça ne peut pas être fait par quelqu'un d'autre. Je ne peux pas envoyer quelqu'un me confesser à ma place. Ça serait plus commode, mais justement, ça détruit le sens même de l'opération. Et donc, c'est très intéressant de voir qu'on a beau condamner l'égotisme, eh bien, la première personne ressurgit, elle est indispensable. Euh, alors, voilà... Euh, un début d'explication pour le moi. Euh, alors pour finir l'explication, je vous renvoie tout simplement à l'article du littré, de du dictionnaire de littré, où, euh, qui est l'article consacré au mot français moi. Alors bien entendu, la plupart des explications concernent le pronom, le pronom moi. Euh, sur lequel je vous dis un mot tout de suite, puisqu'on est arrivé là, euh, la langue française possède le pronom « moi » qui euh, n'a pas le même sens que le pronom personnel « je ». En français, on a « je » et « moi », ce qui est difficile à rendre, par exemple, en anglais. Euh, en anglais, là où on dit en français « moi », en anglais, vous mettrez une sorte d'accent sur « I, », n'est-ce pas C'est comme si on disait, au lieu de dire « moi, je viendrai », on dira « je viendrai », n'est-ce pas et pareil en allemand. Ou sinon, il faudra une périphrase. Quant à moi, je viendrai « as far as I'm concerned, I will come ». Bien. Alors, en français, nous avons « moi » et « je ». Exactement comme en latin, il y a deux façons de signifier la première personne. Qui est, euh, quelles sont-elles eh Il y a la désinence du verbe, comme dans « cogito », et puis il y a l'addition « ego cogito ». Et alors, ce que euh, on n'explique pas suffisamment, c'est que quand on parle du cogito, c'est que cogito et ego cogito, ça n'a pas le même sens. Cogito, ça veut dire je pense, car la désinence o à la fin du verbe suffit à indiquer que euh, le verbe est à la première personne et que donc qu il s'agit de moi. Tandis que ego cogito ajoute quelque chose, ajoute justement ego. Et donc, on doit traduire ego cogito par moi je pense. Ce qui veut dire que moi, je pense, mais vous, j'en sais rien. Vous, ce n'est pas sûr. Moi, c'est sûr. Vous, ça n'est pas sûr. Moi, j'existe. Vous, ça n'est pas sûr. Et donc, c'est le solipsisme en personne. Voilà pour « moi » et « ego euh, » en français. Et alors, les autres significations de « moi » en français Eh bien, dans l'itré, vous verrez qu'il y en a trois significations du substantif qu'il donne dans une sorte d'ordre chronologique, si vous voulez. Alors, il y a le « moi » de Pascal, dont il dit le sens c'est attachement à sa propre personne, c'est donc une, un trait moral de, de quelqu'un. Le deuxième sens est emprunté à Molière et à cette comédie que je recommande, n'est-ce pas Amphitrion, qui est faite d'après l'auteur le, le latin plot, Amphitrion, qui est la fameuse euh, euh, comédie où il y a un personnage qui s'appelle Sosie, qui est le, le le valet, le serviteur d'amphitryon, le général amphitryon, et le euh, dieu Mercure prend la fantaisie de tromper Sosie en revêtant les apparences de Sosie, de sorte que dans la pièce, il y a deux Sosies, il y a le vrai Sosie et le faux Sosie qui est euh, Mercure, le dieu Mercure, déguisé en Sosie. Et alors, le dieu Mercure doit empêcher Sosie de déranger les amours de Jupiter avec la femme du général amphitryon. Et donc, le, le vrai sosie est empêché d'entrer dans la maison d'amphitriant par le faux sosie. Et donc, il y a des scènes burlesques où il dit, mais dit « je suis sosie ».« Mais non, c'est moi sosie ». Et alors, il y a un moment où il dit euh, qu'il se fait taper dessus par Mercure. Le vrai sosie explique qu'il a pris une, des, coups de, des coups par Mercure. Et euh, il dit « moi, je me suis battu, moi sosie », c'est-à-dire le faux, « j'ai battu sosie le vrai ». Et donc, on est, on, on est complètement... Euh, euh, dans la confusion. Et là, il y a « mais je sais bien que je suis sosie, car je pense être sosie ». Et donc, il y a une phrase qui fait penser à Descartes, et le, le philosophe italien euh, Vico, qui est assez génial, s'est moqué de Descartes en disant que Descartes avait péniblement retrouvé une vérité qui est déjà dans Plot, dans la comédie de Plot. Alors ça, c'est le deuxième sens dans l'itré. moi », c'est-à-dire « moi en personne »,« moi sosie ». Le problème dans la comédie étant qu'il y a deux individus qui disent moi, sosie problème d'identité si on veut n'est-ce pas si l'on est ça c'est un problème d'identité alors ça c'est le deuxième sens moi c'est-à-dire euh, 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 moi en personne moi qui vous parle et puis alors le troisième sens dans l'ITRE, qui, qui ne vient qu'en troisième et pour lequel il y a des références à la fin du XVIIIe chez Rousseau chez Condillac eh bien c'est le sujet des philosophes qui est défini par qui est défini par quoi eh bien par, qui est défini comme euh, euh, un moi, qu'est-ce que c'est c'est un sujet qui se prend lui-même pour objet c'est donc le sujet d'une conscience de soi la conscience de soi consistant à tourner le regard de la conscience vers un objet qui est soi donc un moi, c'est un sujet qui a affaire à un objet et qui se dit de cet objet que cet objet c'est moi et qui donc l'appelle moi c'est ainsi qu'on a maintenant le substantif le moi. Euh, bon, ça va jusque là Vous suivez Bien.
0: Oui, oui, on suit très, on suit très bien. Euh, si vous voulez euh, encore continuer avec la différence avec le soi entre le moi et le soi.
1: Alors un mot sur le soi. Alors un mot sur le soi. Le soi n'existe pas dans la, la bonne langue philosophique française. Euh, Sauf évidemment comme pronom, comme dans la conscience de soi, ou ne penser qu'à soi, ou parler de soi, ça ça va très bien, mais on n'a pas le soi. Le soi, euh, si je ne me trompe, apparaît pour traduire euh, l'allemand « das selbst » et puis l'anglais euh, « the self ». Alors c'est peut-être le moment de dire un mot de « the self », qui est aujourd'hui la, la source de l'emploi du, du soi en français, chez les psychiatres en particulier avec le faux soi, le vrai soi, c'est le self. Euh, ça vient de l'anglais, hein, plus que de l'allemand. Eh bien, le mot « self » en anglais est un substantif illégitime. Comme les, comme les, les anglais, les chinois anglais eux-mêmes, euh, on l'ont parfois remarqué. Pas tous, puisqu'il y en a beaucoup qui euh, nous font des, des développements abondants sur le soi, ce « self », comme… Euh, je parle des philosophes qui, parlent, qui écrivent en anglais, n'est-ce pas anglais, mais aussi bien américain, ou britannique ou américain. Euh, le grand philosophe du self, c'est William James. Alors d'où vient ce self anglais Il vient du XVIIe siècle. Il vient de John Locke, l'auteur des essais sur, de l'essai au singulier sur l'entendement humain, où euh, on découvre que euh, le mot self euh, Surgit comme une façon d'écrire le pronom personnel myself. myself. C'est-à-dire en français, moi-même. Je viendrai moi-même. Je l'ai fait moi-même. I did it myself. Et alors, euh, Locke a une typographie euh, surprenante parce qu'il détache my de self. Il y a my et puis euh, espace self. Comme si. Le, mot, le pronom personnel « myself » en anglais était formé d'un substantif « self » et d'un adjectif possessif « my ». Et de même « yourself », ça serait le possessif « your »,« votre », et puis le mot « self »,« votre soi »,« mon soi »,« votre soi ». Donc, c'est une façon d'écrire qui, tout d'un coup, donne l'existence à un substantif « self ». Alors, cette typographie, est complètement illégitime si on réfléchit au système des pronoms personnels. Et en effet, euh, le détachement et l'écriture comme s'il y avait un possessif et un substantif, ça marche pour la première personne, ça marche pour la deuxième personne, ça marche pour la troisième personne du féminin, « her self », mais euh, ça ne marche pas pour la troisième personne au masculin him self parce que s'il fallait le substantif on aurait his self et his self n'existe pas et même chose pour au pluriel n'est-ce pas on peut, il y a their self », ça devrait être them self ». donc euh, ça ne marche pas et alors là euh, il suffit de, de remarquer que euh, le mot self ne n'a jamais voulu dire soi le mot self veut dire même et au XVIIe siècle en anglais euh, le mot self est parfois euh, utilisé dans le sens de même. Il y a, donc, si vous regardez le, le dictionnaire d'Oxford, n'est-ce pas, euh, au mot self, vous trouvez toutes sortes d'exemples au 17e et puis dans Shakespeare pour self entendu au sens de l'anglais same. Et d'ailleurs, dans l'anglais d'aujourd'hui, il y a une sorte d'intensif, d'adjectif d'intensif pour l'identité qui est self same. Un seul, en un seul mot, « the same self »,« j'ai lu le même livre que vous », c'est-à-dire « j'ai lu vraiment le même livre que vous », c'est « the self-same book ». Donc, le mot « self » veut dire « même », et donc « le euh, myself, euh, my self », c'est « my » qui euh, est l'indication le, le, de la personne, et « self », ça veut dire « même ». Donc, le mot « choix » est illégitime, euh, à moins d'en faire la traduction de euh, « le moi » français, ce qui est le cas au début. Euh, au début, des, dans les traductions euh, du français à l'anglais, et puis après, dans les usages anglais, « the self », c'est une substantivation qui est copiée sur le français, mais pas le français de, de Pascal, mais sur le français des philosophes, pas, qui font du « self » le sujet de conscience défini par l'identité du sujet et de l'objet. Il faut bien dire l'identité réflexive, du sujet et de l'objet, pour bien marquer qu'il s'agit d'un être qui se tourne vers lui-même, qui tourne sa conscience vers lui-même, la conscience étant comprise comme une espèce de perception, avec un champ de perception, le champ de conscience. Donc, je tourne ma conscience non pas vers les, les objets, non pas vers vous, mais vers moi-même. Et qu'est-ce que je trouve Au bout de mon regard, je trouve un objet qui a la particularité d'être moi. Je le reconnais comme étant moi. Alors là, on a la question d'identité. Comment est-ce que je le reconnais comme étant moi euh... Donc voilà pour le mot « moi », le mot euh, « soi ». Alors, voulez-vous dire un mot du jeu « jeu
0: Oui, vous avez commencé à amorcer euh, la question euh, du « jeu, potentiellement aussi avec… Euh... Euh, L'égotisme et la différence entre euh, ego cogito et cogito. Mais effectivement, euh, on utilise aussi en substantive beaucoup euh, le mot jeu actuellement. Et euh, voilà, est-ce que, euh, est -ce que cela se superpose à l'utilisation du moi ou est-ce qu'on voit se dégager, y compris un usage en philosophie, qui apporterait quelque chose de plus à la pensée
1: Donc là, euh... Il faudrait faire une recherche lexicale qu'un linguiste pourrait faire, que je n'ai pas faite, mais il me semble que le jeu euh, s'est introduit pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il euh, a fallu traduire euh, Kant ou les Allemands, et les Allemands n'ont pas le moi. Donc, le, 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 pour euh, substantiver le pronom personnel, on substantive ich. Mais alors, comme ich, c'est je, n'est-ce pas euh, Ça devient le jeu. Euh, alors, il y a une deuxième raison euh, qui est peut-être moins solide, qui est que euh, le moi donne que, à, à, est censé avoir quelque chose de passif ou d'espace. C'est -ce un objet, et en effet, c'est un objet puisque euh, euh, on en parle à la troisième personne. Non pas à la troisième personne comme fait Pascal. Le moi est haïssable, parce que là, il s'agit d'un trait de caractère qui est haïssable, Mais le moi euh, le, le, le moi euh, se connaît lui-même, comme dirait un philosophe. Là, on, on parle à la troisième personne du sujet. Et donc, il y a l'idée qu'en disant je, on rétablit le sujet. Si vous voulez, c'est ça le grand problème de euh, la conscience de soi analysée avec ce concept d'identité réflexive d'un sujet et d'un objet, d'un sujet qui se reconnaît dans l'objet, c'est que c'est un peu scabreux ce passage. J'ai affaire à un objet. Comment se fait-il que ce, cet objet se découvre être un sujet On a l'impression que c'est le contraire, n'est-ce pas Si je fais du sujet un objet, je perds le sujet et j'ai un objet. Et donc, le, comment rétablir le sujet
0: À mon sens, ça nous amène sur une, cette problématique que vous abordiez tout à l'heure, en fait, c'est-à-dire que. Il y a forcément une sorte de, de va-et-vient euh, dans cette considération du moi entre euh, la subjectivité, qui est le point de départ, et son objectivation, euh, sa transformation en un objet. Et euh, la, la question que je me posais, c'était est-ce que ce découpage entre subjectivité et objectivité, c'est un découpage heuristique ou même purement euh, langagier euh, et auquel cas euh, qu'est-ce que ça nous empêcherait de penser en fait de, de penser euh, de façon découpée une subjectivité et une objectivité c'est quand même quelque chose qui traverse de fond euh, la philosophie occidentale euh, notamment sur euh, les deux derniers siècles
1: Eh bien ce que ça nous empêche de, de, de bien penser c'est la conscience de soi euh... Et donc, peut-être par là, on va commencer à chatouiller le sujet de l'identité personnelle. Donc, je reviens à cette, à cette idée. Euh, la conscience de soi, c'est l'acte par lequel un, un être est le sujet d'un acte de conscience. Donc, il est sujet, il, il fait quelque chose, il, il, il pense. Et euh, ce qu'il pense, l'objet de sa pensée... Le, le, L'objet sur lequel il euh, porte son attention, c'est lui-même. Et donc, il y a l'identité du sujet et de l'objet. C'est du moins la théorie officielle. Alors, cette théorie officielle, il faut la considérer de plus près et s'apercevoir que ça ne marche pas du tout d'un point de vue grammatical. Euh, ce qui, euh, ce, ce, cette théorie de, l de, de la conscience de soi comme sujet-objet fait appel à l'identité réflexive mais euh, l'identité réflexive de quoi, avec quoi est-ce qu'il y a identité du sujet et de l'objet ce qu'il faudrait pour avoir la conscience de soi c'est l'identité du sujet et de l'objet mais justement on a commencé par définir le sujet et l'objet comme des positions opposées si je suis sujet, c'est moi, moi qui fais quelque chose. Si je suis objet, je subis quelque chose. Donc, il faut être soit sujet, soit objet. Et donc, le, le, la difficulté ici de cette théorie de l'identité réflexive, c'est d'avoir à concevoir une façon d'être sujet, d'être l'agent, qui serait en même temps une façon d'être patient. D'être le patient au sens de celui qui subit l'action de l'agent. Pas patient dans votre sens à l'hôpital, mais patient au sens grammatical de l'objet le, 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 du verbe transitif. Eh bien, euh, revenons à cette histoire d'identité euh, réflexive et de réflexion. En réalité, dans une euh, action réflexive, c'est-à-dire dans une action par laquelle un agent agit sur lui-même comme, comme objet, on n'a pas du tout identité de l'agent et du patient. On a euh, une distinction entre l'agent et le patient ça, c'est ce que montre Aristote dans un bel exemple qui va vous parler, puisque c'est celui du médecin. Et euh, euh, Aristote s'interroge sur le fait qu'un médecin peut se soigner lui-même. Le médecin était malade, le voilà guéri, et eh bien, qui l'a soigné Réponse, il s'est soigné lui-même. Alors, est-ce que c'est euh, paradoxal Dit Aristote. Eh bien non, ça n'est pas paradoxal, parce que quand le médecin se soigne lui-même, c'est un médecin qui soigne un malade. Et donc, le médecin, en tant que médecin, a soigné le malade en tant que malade. Mais donc, le médecin s'est soigné lui-même, ça n'est pas, pas du tout dire qu'un malade a, a soigné un malade ou qu'un malade a soigné un médecin. Ça ça serait, ça serait une façon compliquée de parler. Non, en réalité, c'est parce que quelqu'un était d'une part médecin, d'autre part malade, qu'il a pu agir comme médecin sur lui-même en tant que malade. Et alors, ce, que, ce que veulent dire les « en tant que médecin » et « en tant que malade », c'est que ce médecin a déployé son art médical sur un malade. C'est le même art médical qu'il aurait pu déployer sur un autre, une autre personne que lui-même. Il aurait pu soigner quelqu'un d'autre. Et en tant que malade, il était malade d'une certaine maladie qui aurait pu être soignée par un autre médecin. Ce n'était pas, pas une maladie pour laquelle il fallait que ce soit lui qui se soigne. Et donc, l'identité réflexive nous montre que euh, l'identité, c'est l'identité de la personne qui est médecin avec, avec la personne qui est malade. Ça n'est pas l'identité de l'agent avec le patient. Donc, ce n'est pas cette identité qu'il faudrait avoir pour pouvoir rendre compte, euh, philosophiquement, de la conscience de soi, en disant que la conscience de soi, c'est l'identité du sujet et de l'objet. Car si vous appliquez le schéma « le médecin sait soigner lui-même à quelqu'un qui est conscient de soi », par exemple, je suis conscient de parler actuellement. Euh, quand je suis maintenant conscient de parler, ce n'est pas comme si j'avais porté mon regard vers un objet dont je m'apercevrais que c'est moi. Ce n'est pas du tout comme si euh, je faisais une action réflexive au sens où le médecin fait une action réflexive en se soignant lui-même. Parce que les conditions de l'action réflexive sont très simples. Il faut que ce que je me fais, j'aurais pu le faire à quelqu'un d'autre. Il faut que euh, 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 ce que je subis, j'aurais pu le subir, de, un autre aurait pu le subir plutôt que moi, n'est-ce pas Le médecin aurait pu soigner quelqu'un d'autre que lui-même, le malade aurait pu se faire soigner par quelqu'un d'autre que lui-même. Tandis que dans la conscience de soi, ça ne marche pas. Je ne peux pas être conscient de votre vie mentale, et ma vie mentale ne peut pas être euh, objet de conscience d'une autre personne que moi. Donc l'identité du sujet de l'objet n'est pas du tout une identité réflexive au sens de l'opération réflexive qu'on connaît quand on parle du médecin qui s'est soigné lui-même. Et donc, il faut rendre compte tout à fait autrement et de la conscience de soi et de euh, l'identité personnelle.
0: Et à ce moment-là, comment est-ce qu'on peut rendre compte de cette identité euh, et de la conscience de soi personnelle et peut-être ça amène à la question de qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on fait quand
1: on parle de soi. Alors, c'est en effet la question, mais pour y arriver, il faut passer par individu. Donc, j'ajoute à la liste, n'est-ce pas individu. Alors, il faut, se, euh, il faut avoir présent à l'esprit que les philosophes emploient le mot individu dans un sens plus, plus, plus large que… Euh, le langage ordinaire, dans lequel un individu, c'est forcément quelqu'un, quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, c'est quelqu'un, un individu. Euh, chez les philosophes, un individu, c'est euh, tout être, euh, être qu'on peut identifier de façon euh, singulière. Donc, les personnes humaines sont des individus, mais euh, le, le petit ordinateur devant lequel je suis est un individu, mais, euh, parce que je peux, je peux dire mon ordinateur, mais l'hôpital Saint-Anne, est un, je peux l'individuer, donc il est un individu, tout ce que je peux individuer est un individu. Alors nous, ce qu'on appelle individuer euh, en philosophie, c'est peut-être pas ce que vous avez appris en médecine, si vous avez eu euh, des cours euh, d'embryologie, parce que euh, le, le mot qui s'est répandu dans la langue technique, dans les sciences biologiques, c'est l'idée d'un processus de formation d'une entité vivante hein, qui peut être un, considérée comme individuelle. Comme... Alors, ce n'est pas ce sens-là du tout. Nous, c'est un sens logique qui vient d'ailleurs de la, de la scolastique médiévale. C'est le fait de passer d'une façon générale de désigner, donc d'une façon de désigner quelque chose qui n'arrive pas à l'identifier, à, euh, à une façon qui arrive à l'identifier. Par exemple, si on me dit « ah ben quelqu'un est venu vous voir, quelqu'un est venu me voir, donc il y a quelqu'un qui est venu me voir, mais je ne sais pas qui. » Donc, la, la personne qui est venue me voir, ce n'est pas individué. Et donc, le, le travail, ça sera d'individuer la désignation de ce, de ce quelqu'un et de dire, par exemple, euh, « votre femme est venue, euh, euh, est venue vous voir. » Et alors, à ce moment-là, euh, on saura qui est venu, on aura individué euh, l'agent. Donc, individuer, c'est tout simplement donner le moyen d'identifier. C'est-à-dire donner ce que nous, nous appelons, nous philosophes, nous appelons un principe d'individuation. Un principe d'individuation, c'est-à-dire un moyen de faire la différence entre un individu d'un certain genre et un autre individu du même genre. Entre une voiture d'une certaine marque et une autre voiture du même type, de la même marque. Entre. Euh, un livre dans ma bibliothèque et un autre livre dans ma bibliothèque, entre une chaise et une autre chaise, n'est-ce pas C'était le principe d'individuation. C'est donc ce qu'on peut appeler aussi un, un critère d'identité. Et j'arrive à l'identité. Euh, pour, les, pour les besoins de, euh, de la pratique, n'est-ce le principe d'individuation, ça pourrait être défini comme un principe de dénombrement. Si j'ai besoin de dénombrer, par exemple, combien d'élèves dans ma classe eh bien, je les compte, n'est-ce pas Un, deux, trois, quatre. Et euh, je dois faire attention de ne pas compter deux fois le même. Deux fois le même, alors là, le même, c'est au sens de l'identité, de l'identité personnelle. Deux fois le même élève. Il me faut donc un critère d'identité pour des élèves si je veux compter l'effectif de ma classe. Alors, ce critère d'identité dans le cas des élèves, bah, c'est très simple, c'est des personnes qui sont euh, élèves de ma classe il faut que je retourne à un critère euh, un critère de l'être humain. Donc le problème, là, dans, dans l'exemple que j'ai donné, c'est, avons-nous un critère pour l'identité de l'être humain au sens de la, la, la personne humaine Et oui, on a des tels critères, n'est-ce pas La preuve, c'est que nous avons des cartes d'identité avec la, la date de naissance, les parents, ou, du moins dans le livret de famille, les date de naissance des parents, ça suffit à individuer les, euh, les êtres humains. Alors vous me direz, comment tout ça euh, affecte-t-il le sujet qu'on avait tout à l'heure, la conscience de soi Eh bien j'y viens, euh, c'est le problème de la personne. Savons-nous individuer des personnes C'est-à-dire, pour nous compter les personnes Eh bien, la, la, la réponse, c'est euh, nous savons dénombrer les personnes si nous avons des critères d'identité pour dénombrer les personnes. Et euh, pour avoir des critères, il faut s'entendre sur ce qu'on qu va appeler la même personne. Et alors, c'est là que se pose le problème depuis le même John Locke que je citais tout à l'heure, n'est-ce pas, John Locke, auteur de l'Essai sur l'entendement humain. Lequel, John Locke, a largement euh, euh, inspiré les philosophes français du 18 puisque euh, euh, Voltaire s'est employé à, la, à diffuser les idées de Locke, n'est-ce pas, dans, dans plusieurs écrits, et vous retrouvez le, 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 les idées de Locke chez Rousseau, chez Condillac, chez toutes sortes de docteurs français. Donc, il y a une soupe de Lockeen qui est à, 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 à la base du menu français, au 18 au 19e et encore au 20e. Et alors, Locke a une, une forme de génialité dans les paradoxes qu'il fait surgir. Alors, voici le paradoxe. Euh, si une personne, c'est un être humain, alors nous savons euh, compter les êtres humains, n'est-ce pas euh, Et on peut dire combien il combien combien y a de personnes, c'est-à-dire d'êtres humains, dans la salle. Là, je vois 13 participants, pas, en bas de, de mon écran donc, il y a 13 personnes qui participent. Et donc, là, le critère, c'est celui des êtres humains. Mais, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, Locke a inventé le self. Et pour lui, une personne, ce n'est pas un être humain, c'est un self. C'est-à-dire que euh, euh, Locke prend la succession de Descartes, c'est-à-dire du cogito, n'est-ce pas Et il définit euh, l'être que je suis comme étant un ego, un self, doté d'une conscience. Et donc, le problème, c'est d'individuer non pas une vie humaine depuis la naissance jusqu'à la mort, mais d'individuer euh, une conscience. Comment individuer une conscience Alors, sa réponse, sa réponse, c'est on individue une conscience en euh, regardant si j'ai la même conscience. Si euh, si une personne c'est une conscience, ça veut dire je suis la même personne que tous ceux qui ont la même conscience que moi. Alors qui sont ces gens qui ont la même conscience que moi Alors dans une interprétation euh, euh, comment dire euh, charitable et, et non paradoxale, les personnes qui ont la même conscience que moi, bah c'est moi, c'est moi au passé, c'est les personnes que j'ai été quand j'ai fait telle et telle chose dans le passé. C'est la personne qui m'apparaît dans mon souvenir. Et donc, le critère de l'identité d'une personne, ce sont ses souvenirs. Voilà le critère. Et maintenant, je passe au paradoxe. Paradoxe qui euh, retentit encore aujourd'hui dans la philosophie, euh, surtout de langue anglaise, à propos de l'identité personnelle, avec des exemples euh, qui intéressent la psychiatrie. Euh, Locks fait l'hypothèse suivante, n'est-ce pas je suis euh, la personne que euh, j'ai été dans le passé si j'ai les souvenirs d'avoir fait les actes de cette personne dans le passé. Donc, je, je suis bien euh, euh, telle personne que je vois sur une photo, n'est-ce pas, euh, un, un jeune homme, parce que je me souviens très bien de ce que je faisais quand cette photo a été prise, c'est moi. Je me reconnais grâce à la mémoire que j'ai d'avoir fait ce qui m'est présenté par le souvenir. Très bien. Alors maintenant, supposons, dit Locke, que mes souvenirs passent dans un autre corps, ou que d'autres souvenirs passent dans mon corps. Supposons, alors aujourd'hui, dans la, la, la philosophie de langue anglaise, ce n'est plus, plus une opération de, transmigra, de transmigration des, de l'âme, c'est une transmigration du cerveau. Supposons une opération chirurgicale ou euh, neuropsychologique quelconque qui me donne des souvenirs de quelqu'un d'autre. Et donc, je cherche dans mon souvenir ce que j'ai fait, et je rencontre les souvenirs de Néron, l'empereur Néron, ou de Noé dans la Bible, n'est-ce pas Je me souviens du déluge. Je m'en souviens en première personne. Je me souviens d'y avoir été. Alors, si je me souviens du déluge, je suis Noé. Si je me souviens d'avoir mis le feu à Rome, je suis Néron. Parce que j'ai euh, la même conscience que euh, quelqu'un qui est mort depuis longtemps. Et donc, la personne ne peut plus être l'être vivant, l'être humain, la personne, c'est uniquement le self. Et voilà que la philosophie de la conscience de soi de Locke dédouble l'être que je suis en deux choses, n'est-ce pas D'un côté, je suis un être humain, et de l'autre côté, je suis une conscience. Mais il est concevable dans l'absolu que par la puissance divine chez Locke ou par la puissance de la chirurgie chez nous, il y a une séparation qui se fasse entre l'être humain que je suis et la conscience que je suis. Et Alors, si je suis Néron, je suis coupable des crimes de Néron. C'est ça le problème moral. Comment puis-je être coupable des crimes qu'un autre a, a, a commis mais Non, un autre être humain, mais pas une autre conscience, pas un autre self, je suis ce self. Alors, cette théorie de cette théorie de, de, de Locke, elle a fleuri deux fois au, aux limites de la philosophie et de la psychiatrie, une fois euh, au 19e avec le dédoublement de personnalités, qui, qui, ce sont des, des pluralités de, du self, n'est-ce pas J'ai plusieurs selfs, je suis plusieurs consciences, et puis aujourd'hui avec les, les hypothèses neurologiques, les, les spéculations, les, les fictions neurologiques sur le, le, le transfert du cerveau. Et euh, donc, ma position à moi, c'est qu'il euh, faut euh, poser tout à fait autrement le problème de l'identité personnelle et de la conscience de soi en observant que le critère d'identité que Locke donne pour euh, la conscience est un critère euh, défaillant. Ce critère ne permet pas d'identifier. Et la raison, c'est que c'est un critère subjectif. Que veut dire « c'est un critère subjectif » Eh c'est un critère qui dit est la même personne, celle qui m'apparaît être la même personne. Si, euh, n'est-ce pas, j'applique ce critère, quelqu'un m'apparaît, j'applique le critère, et eh bien si cette personne m'apparaît comme une autre, c'est quelqu'un d'autre que moi, et si ça m'apparaît comme étant moi, c'est moi. Donc le critère est subjectif puisqu'il est tiré de ce qui m'apparaît. Mais justement, le but d'un critère, c'est de faire la différence entre ce qui m'apparaît être tel ou tel et ce qui est tel ou tel. Donc, le critère doit me dire si ce que je crois être, euh, par exemple, la même personne que moi, est bien la même personne que moi. Par exemple, si je dis ah, bah, sur la photo, là, c'est moi. Et, euh, si on me prouve que ça ne peut pas être moi parce qu'à la date où cette photo a été prise, j'étais à l'autre bout du monde, alors j'ai euh, la, la preuve que je me suis trompé. J'ai cru que c'était moi, ça m'a semblé être moi, mais ça n'était pas moi. Mais le critère subjectif d'identité n'est pas un critère, n'identifie rien, d'où les paradoxes de Locke. Et par conséquent, la conscience de soi ne consiste pas dans un sujet qui se prend pour objet et qui parvient à surmonter le statut d'objet pour redevenir sujet. Résultat négatif. Alors, peut-être vous me demandez, mais est-ce qu'il y a un résultat positif
0: On se demande aussi quel est un critère euh, d'identité qui peut fonctionner.
1: Ben, le critère d'identité, c'est le critère de l'être humain.
0: Donc, la, 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 une définition assez biologique, au final, comme vous le disiez tout à l'heure.
1: C'est un critère anthropologique, oui. C'est l'être humain qui est le même. Alors, il faut ajouter une chose. C'est que le mot identité s'emploie euh, dans le sens que je viens d'expliquer de, là pour l'identité personnelle. Donc pour la question, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre, n'est-ce pas À qui avons-nous affaire À quelle personne Mais euh, dans les dans les problématiques de l'identité que nous avons aujourd'hui, il y a aussi un autre sens qui est euh, qui suis-je vraiment Alors en effet, il y a euh, un avantage et un, et un, un, un inconvénient de euh, du critère d'identité que je viens de, de fournir, est la même personne que moi, quiconque est né le même jour que moi, des mêmes parents que moi, et a reçu donc, ce jour-là le même nom que moi. Donc c'est le nom qui, finalement, donne l'identité. Mais le nom qu'on donne à quelqu'un, euh, on peut s'en servir toute sa vie pour le désigner. Le, le nom qu'on donne à quelqu'un ne dit pas encore ce que va faire ce quelqu'un. La preuve, c'est que ce nom, on lui donne euh, au moment du, de, de la cérémonie de, de l'enregistrement à l'état civil ou le baptême. Donc, le voilà pourvu d'un nom. Et ce nom, on peut l'utiliser, euh, même si euh, dans la, la, la biographie de quelqu'un, il y a des changements de nom. Ça ne fait rien, on peut le désigner par ce nom. Le nom ne retient rien de ce qu'est ma vie et donc ne retient rien de ce qui euh, m'intéresse moi, c'est-à-dire ce que j'ai fait de bien, de mal, ce qui, ce qui m'est arrivé, etc. Ça ne retient rien de ma biographie. Et donc, on peut, euh, euh, on peut dire, en effet, que si je me présente euh, à vous, je peux me nommer, mais c'est un peu maigre, n'est-ce pas Une fois que vous savez mon nom, vous ne savez pas encore à qui vous avez affaire. Et donc, il y a euh, un, autre, un autre sens dans lequel on explique qui on est, qui, qui je suis, c'est de raconter sa vie. Mais euh, ce qu'il faut voir, c'est que quand je vous raconte ma vie, je, vous donne, je ne vous donne pas le, le, le moyen de m'identifier. À moins que dans ce que je vous dis, en vous racontant ma vie, il y ait des épisodes absolument individuants. Comme si je commence en disant « je suis né le tel jour, de tel parent, etc. » Alors à ce moment-là, j'ai l'identité. Mais si je vous dis « je suis professeur de philosophie », je partage cette qualité avec un tas de gens. Si je vous dis « j'étais... » Euh, tel jour à tel, à tel événement, j'étais n'étais pas le seul, etc. Donc, ça n'est pas individuant. Donc, euh, le, le, la caractérisation de qui je suis par ma biographie, ça donne, si vous voulez, mon personnage, mon caractère, quel genre de personne je suis. Mais ça ne donne pas mon identité au sens de l'individu que je suis.
0: Donc, l'identité se définit par une série d'épisodes individuants du coup, c'est une individuation pour les autres, mais pas pour soi, en fait, si
1: je comprends bien. Ah, ben voilà le problème, alors on revient à « je ». Voilà bien le problème de, de l'identité du sujet de conscience. Le, euh, le problème que Descartes n'a pas euh, posé, et donc n'a pas non plus résolu, c'est celui de l'identité dans le temps, de l'ego cobitance du sujet pensant, de la chose pensante. Il dit Ah, qu'est-ce que j'ai appris J'ai appris que je pense, donc je suis une chose qui peut penser. Ce qui est parfaitement bien raisonné. Mais cette chose qui peut penser, quel est son critère d'identité Et alors, Descartes est sur le point de poser le problème, parce que si vous vous souvenez, dans les méditations, il y a un moment où il dit Je, je suis sûr d'exister, de, mais d'exister combien de temps D'exister combien de temps Et alors, le, le fait qu'il pense maintenant ne garantit pas. Il va penser euh, dans le futur, et donc il existera dans le futur. Ça ça, c'est juste dans le présent. C'est un, une preuve qui a ce défaut de ne valoir que dans le présent. Et de même chez Descartes, n'est-ce pas, le fait qu'il qu peut penser à ce qu'il a fait la veille, mais la mémoire n'est pas garantie par le cogito, n'est-ce pas Rien ne prouve que son souvenir est exact. Donc c'est purement présent. Et il ne pose pas donc le problème de l'identité dans le temps de la, du sujet de pensée. Alors, si on fait intervenir quelque chose que Descartes ne prend pas en compte, qui est que le, le fait que parfois on dort, enfin, il en tient compte ailleurs, mais pas là, -ce pas? On la conscience est interrompue par un sommeil, donc si Descartes fait une petite sieste et qu'il se réveille, le problème, c'est, je suis pensant, j'existe, mais est-ce que le je suis pensant de maintenant, c'est le même que celui qui s'est assoupi N'est-ce pas, question Je, je me souviens de, que j'avais sommeil, je me suis assoupi, très bien, Alors, on ne se souvient pas de s'assoupir d'ailleurs, on se souvient qu'on a fait, on était en train de s'assoupir, mais on ne se souvient pas de passer dans le sommeil, et on se souvient de s'être réveillé, mais on ne se souvient pas exactement de sortir du sommeil, -ce, pas ce sont des actes... Alors donc, il y a un trou qui n'est pas couvert par le codito et donc il y a un problème d'identité, c'est ce problème que pose Locke, avec son, pro... avec son self, mais malheureusement, Locke ne donne pour le euh, le self, qu'un critère subjectif. Alors, est-ce qu'il y en aurait un autre Est-ce qu'on peut tirer un, un autre critère de, du mot « je » Eh bien, on ne le peut pas. La preuve, c'est que si, euh, si, vous, si vous, vous recevez une lettre, une lettre par la poste, n'est-ce pas par mail, où il y a toutes sortes d'identifiants, mais vous recevez une lettre par la poste, avec euh, écrit juste une phrase « je viendrai euh, à votre séminaire ». Et puis, la personne a oublié de signer. Donc, vous, vous avez une phrase en première personne qui énonce une pensée en première personne. Et cette phrase vous dit qu'il y aura quelqu'un à votre séminaire, mais vous ne savez pas qui. Personne ne peut le tirer de, de cette phrase. Pour savoir qui va venir, il faut savoir qui a écrit le mot. Eh bien, de la même façon, le sujet de conscience, s'il a perdu la mémoire, donc s'il a oublié, des informations telles que son nom de famille, son adresse, etc., ou encore à qui il peut s'adresser pour savoir qui il est, s'il oublié tout ça. S'il est un, un, un véritable un, un amnésique, je ne sais pas si ça existe vraiment, hein, mais alors, ça existe dans les livres de philosophie, un amnésique complet. Il nous faut un amnésique complet qui ne sait plus du tout répondre à qui êtes-vous, où habitez-vous, qui sont vos parents, bah, il n'en sait rien. Il n'en sait rien. Et donc, qu'est-ce qu'il peut tirer de sa conscience. Eh bien, il ne peut rien en tirer. Il faut qu'il apprenne des autres qui il est, au sens de l'identité de la personne. Alors, il dit, mais je suis le même « je », mais le même « je », ça ne nous dit pas qui il est. Et euh, c'est ce qu'en philosophie, on exprime en disant le mot « je » sert à indiquer que je parle à la première personne et que donc tout ce que je vous dis, vous devez me l'appliquer à moi. Je vous le dis de moi. C'est le parler de soi. Vous devez me l'appliquer à moi, mais je ne vous dis pas à qui l'appliquer. Ça, vous devez le savoir par vous-même. Ou alors, vous devez me le demander, et à ce moment-là, je vous donne mon nom. Et le passage de la, le passage de la première personne à la, première, à la troisième personne ne peut pas se faire par la seule première personne. Si vous voulez, Descartes ne peut pas dire, à partir du cogito, Descartes pense. À partir du cogito, il ne sait pas qui est Descartes. Il ne sait pas qu'il est Descartes, il ne peut pas le savoir par le cogito.
2: C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait l'intervention
0: euh, d'un autre extérieur, en fait, je dis autre au sens neutre hein, et pas au sens d'une école de philosophie, qui puisse du coup euh, restituer l'identité euh, du jeu, ou lui expliciter ce qu'est ce jeu.
1: Oui, oui. il n'y a, a pas d'identité du jeu, c'est une formule qu'il faut éviter, qui, qui vous oui, met.
0: Alors, identité au sens descriptif, en fait. qu'est-ce qui serait. Euh, quand peut, moi, je parle à la première personne,
1: ah bah j'ai besoin a, de quelqu'un qui me dise... Qui
0: me bah, tout à fait. Alors,
1: vous pouvez dire identité du jeu, si vous voulez dire par là, l'identité de la personne qui dit jeu.
0: C'est ça, l'identité de la personne qui dit
1: jeu. Et le mot jeu ne vous donne pas l'identité de la personne qui dit jeu.
0: Exactement. D'accord. Et du coup, je me posais la question euh, de la valeur de l'introspection, puisque c'est quand même sur l'introspection qu'a été fondée aussi en partie euh, une partie de la philosophie, euh, euh, disons, 18e, -18, 18 19e siècle. Donc, quelle valeur cela confère à, à l'introspection, tout ce qu'on vient de dire justement sur euh, le parler de soi Est-ce qu'on est condamné à ne parler que de soi parce que quand on dit quelque chose sur soi, ça peut être aussi dit pour d'autres. Euh, donc voilà, quelle est cette valeur de l'introspection euh, d'un point de vue, euh, même je dirais, de la connaissance en fait
1: alors, 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 vous avez tout à fait raison. L'introspection était censée être euh, la méthode philosophique de découverte de la nature des, du psychisme et des opérations euh, mentales. Alors là, il faut dire euh, plusieurs choses. Alors l'introspection comme telle, est-elle euh, possible Est-ce qu'il existe quelque chose qui consiste dans l'introspection La réponse est oui. Je peux très bien euh, m'examiner. Notez que c'est souvent une nuance un peu morale, n'est-ce pas, comme dans l'examen de, de conscience. Je peux très bien euh, examiner quels sont mes sentiments et dire, euh, me demander, est-ce que je suis aussi mécontent que je crois l'être Est-ce que je suis euh, Est-ce que je suis euh... Et puis même question pour, tout, euh, pour tous les qualificatifs, euh, un peu moraux d'ailleurs, un peu mes humeurs, n'est-ce pas Je peux me demander. Euh, euh, est-ce que j'ai aussi mal qu'hier En un sens, c'est une introspection. Et Je peux me demander, mais alors, euh, la vraie question, c'est, est-ce que l'introspection phénoménologique est possible En entendant par introspection phénoménologique, quoi donc mm. Eh bien, un acte par lequel je dois tirer d'une introspection, c'est-à-dire d'un euh, travail d'examen de soi une réponse à la question de savoir ce que c'est que telle ou telle action mentale ou tel et tel événement mental. Donc ça, c'est la définition que je pose de la phénoménologie, n'est-ce pas Qui euh, me paraît exacte, mais enfin, peu importe. Ce que j'appelle ici phénoménologie, c'est je, je saurai ce que c'est que penser, par exemple, en examinant ce qui se passe en moi quand je pense. Et c'est donc la méthode de Descartes. Je saurais ce que c'est que imaginer, qu'est-ce que c'est que l'imagination, qu'est-ce que c'est que la faculté d'imaginer, en examinant ce qui se passe en moi quand j'imagine. Je saurais ce que c'est que percevoir en décrivant ce qui m'arrive quand je perçois. Je saurais, et ainsi de suite, n'est-ce pas Donc la question c'est, est-ce que la philosophie peut se fonder sur la méthode phénoménologique ainsi euh, décrite. Alors, J'ouvre une parenthèse, j'admets tout de suite qu'il y a des phénoménologies qui n'entrent pas dans ce, dans ce schéma et donc pour, qui, pour lesquelles ce n'est pas l'introspection qui va répondre, par exemple Heidegger euh, ou ceux qui sont influencés par... Bon, je ferme la parenthèse, ça n'est pas le problème, le problème c'est l'introspection. Est-ce que l'introspection peut me donner le sens des concepts psychologiques Alors pourquoi euh, elle ne le peut pas Eh bien, parce que pour qu'il y ait introspection dans le sens que je viens de dire, il faut qu'il se passe quelque chose dans euh, moi-même, il faut qu'il y ait un épisode psychique que je puisse euh, étudier, examiner et décrire. Sinon, il n'y a pas d'introspection. Or, quelques, euh, quelques actes mentaux, quelques actes psychiques ont ce caractère d'un épisode, d'un événement que je peux observer, décrire, dater, mesurer l'intensité, etc., je peux faire une description phénoménologique. Donc, il y a certaines parties de la vie mentale pour lesquelles il y a la phénoménologie, mais il y en a d'autres pour lesquelles je ne peux pas. Et par exemple, avoir une pensée, ce n'est pas un événement que je puisse décrire. Ou si vous voulez, je ne peux pas le décrire en termes phénoménologiques, comme un épisode qui m'arrive, le décrire comme une sensation. Donc, le défaut de l'introspection, c'est de ramener tout le mental a dû vécu. Alors il y a un grand, je vous donne un exemple, il y a un grand sujet pour la psychologie qui est l'habitude. L'habitude, et qui est d'ailleurs un grand sujet de la philosophie française depuis Ravesson. Eh bien, l'habitude, ce n'est pas quelque chose que je puisse introspecter. Ce n'est pas l'introspection qui me révèle mes habitudes, ni, pas, ni non plus ce que c'est que l'habitude. Donc l'introspection. Euh, et existe mais n'est pas la méthode de la psychologie non pas parce qu'il n'y a pas de vie intérieure il y a bien entendu une vie intérieure mais parce que ce n'est pas l'introspection qui va nous permettre de donner le sens des concepts psychologiques alors qu'est-ce qui va nous donner le sens des, psycho des concepts psychologiques est-ce que c'est le behaviorisme est-ce que c'est une méthode purement positiviste de, 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 de regarder de l'extérieur euh, Eh bien euh, non plus parce que regarder de l'extérieur, ce n'est pas ce que fait le psychologue. Ce que fait le psychologue, c'est regarder de l'extérieur des moments où le, le, la personne qu'on observe s'exprime. C'est-à-dire, non pas un, un pur comportement euh, qu'on pourrait enregistrer, mais un comportement signifiant. Donc, des paroles, mais aussi des gestes, mais aussi des, des mouvements intentionnels, et euh, donc des choses qu'on peut décrire en termes de sens mais à la troisième personne. Alors, à la troisième personne, est-ce que ça veut dire qu'on est dans le bien Non, parce qu'il existe euh, quelque chose qui s'appelle euh, en syntaxe le style indirect. Qu'est-ce que c'est que le style indirect Le style indirect, c'est un, une forme de troisième personne qui sert à, à donner les paroles de quelqu'un à la première personne. Donc, si quelqu'un me dit « je viendrai », je vais euh, vous donner l'information, il a dit qu'il viendra. Donc, lui s'est exprimé à la première personne, et moi, je ne peux pas parler à la première personne pour lui, mais je peux le faire à la troisième personne par la technique du style indirect. Et du même coup, je vous rapporte à la troisième personne des propos, des pensées en première personne. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans le biais nous sommes dans une psychologie qui admet les pensées en première personne, donc la conscience de soi, mais qui... Euh, rejette l'introspection.
0: Cela veut dire qu'on peut avoir aussi un discours euh, sur quel, sur quelque chose d'autre que, euh, que notre moi ou que notre jeu.
1: Ah ben non, non. La conclusion de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de, de discours sur notre moi, parce qu'il n'y a pas notre moi. C'est une, une construction vide de, du langage. Euh, en revanche, on peut travailler à un discours sur notre vie euh, euh, intentionnelle, et en intégrant là-dedans, non seulement nos, nos, nos actions que tout le monde peut observer, mais aussi bien nos pensées. Si je peux, dans une, dans, si vous voulez que je fasse votre biographie, si je peux rapporter vos pensées, ça veut dire que je peux rapporter vos pensées en première personne. Et je le peux par cette technique du style indirect. Mais d'ailleurs, euh, alors vous direz, mais ce style indirect, est-ce que est pas le, est ce n'est pas l'égotisme qui ressort, qui ressort n'est-ce pas à savoir Eh bien, comment se fait-il qu qu'il y ait qu le style indirect Comment se fait-il qu'on puisse passer de « je » à « il » et de île à jeu « il » à « je » Alors, la bonne réponse, il faut la chercher dans l'apprentissage. Comment a-t-on appris le système des, des personnes Comment a-t-on appris à parler tantôt à la troisième personne, tantôt à la seconde personne, tantôt à la première personne Eh bien, la réponse, c'est qu'on a appris tout ça en même temps. Je ne peux pas apprendre une personne toute seule. J'apprends les trois personnes. Et donc, euh, j'ai appris, appris à dire, n'est-ce pas le, le, Quand j'étais euh, un, un, un bébé, j'ai appris à dire… Euh, euh, je ne sais pas quoi, n'est-ce pas J'ai soif quand j'ai entendu les gens dire autour de moi, il a soif. J'ai entendu, euh, n'est-ce pas il, il veut telle chose, eh bien, je veux telle chose. J'ai appris le jeu en m'appuyant sur le il des autres et en comprenant que leur il, c'était je. Et alors, de la même façon, je peux utiliser il pour désigner les moments où vous parlez de vous-même en disant je.
0: Ce qui amène aussi à la question de la première personne du pluriel qui peut euh, poser un problème euh, philosophique et qui a été repris aussi en psychologie en sociologie, c'est-à-dire y a-t-il une conscience collective Est-ce que le problème de la conscience individuelle et le problème de la conscience collective euh, est du même niveau Ou est-ce que l'utilisation du terme « conscience » dans cette occurrence-là de « conscience collective » Euh, brouille euh, la signification du, du terme initial Est-ce que l'extension euh, du terme de conscience à un niveau collectif, est-ce que, euh, est que ça empêche de penser, ou est-ce que ça permet aussi de penser des euh, problématiques proches de ce qu'on vient l'identité Une identité collective, une identité, euh, euh, une individuation collective d'un groupe euh, euh, social, par exemple.
1: Alors, question immense, hein, vous le savez. Donc, euh, quelques éléments de une
0: perspective pour ouvrir à la fin, à partir du parler de soi et parler du nous. Et justement mais, de individus, bon.
1: Alors, l'élément de réponse, eh bien, ils iront dans, un sens, dans le sens suivant. Il y a des aspects de première personne euh, au pluriel qui sont exactement ceux de la première personne au singulier, mais il y a des différences. Alors, les, 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 les points communs, c'est qu'en effet, il faut trouver une individuation, un critère d'identité, et puis un rapport euh, du groupe à lui-même qui soit analogue au rapport de la personne à elle-même, et qui est donc euh, qui soit un rapport égotiste, si on peut dire, c'est-à-dire avec l'attachement à soi, le souci de soi, tout ce que les jansénistes condamnent, mais que nous autres, qui ne sommes pas jansénistes, ne condamnons pas. N'est-ce pas C'est normal. D'être soucieux de soi et même en un sens d'être attaché à soi. Pour autant que ça n'est pas euh, du pur égoïsme. Donc il y a des aspects, euh, peut-être dont je dirais un mot, mais peut-être il faut d'abord mettre l'accent sur la différence. Le euh, mot nous n'est pas le pluriel de je. Le, euh, on dit qu'il y a le, le singulier et le pluriel, mais. Le, le « je » n'est pas « nous » singulier, et le « nous » n'est pas un « je » pluriel. Et la raison, c'est que « je » n'a pas de pluriel, comme dit le, le linguiste benveniste. En revanche, euh, il y a euh, ce pronom « nous » qui euh, peut être obtenu en partant de « je ». Et comment l'obtient-on Eh bien, le « nous », on le suppose proféré par quelqu'un, quelqu'un qui, au lieu de dire simplement « je euh, », dit « nous ». Et donc ça veut dire moi, moi qui vous parle, et puis d'autres gens. Nous pensons cela, nous voulons cela, nous demandons cela. Et alors, euh, euh, c'est ça la différence avec le, 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 le singulier, c'est que quand je dis « je veux cela », je n'ai pas besoin de préciser qui sont, s'il si y a d'autres gens et qui y sont. Tandis que si je vous dis « moi » et « d'autres », je ne vous dis pas qui je suis, moi, ça c'est à moins de vous donner mon nom. Moi, Vincent Descombes, je veux, et eux aussi le veulent, mais euh, ces autres, il faut les euh, spécifier. Et alors, il euh, y a une différence qui n'existe pas dans la langue française, dans la morphologie du français, mais qui existe dans la logique. Ces autres que j'ajoute à moi pour faire « nous », ça peut être les gens à qui je parle, c'est-à-dire vous, vous l'auditoire, donc, moi et vous, nous voulons cela. Ou bien, euh, à ce moment-là, je m'adresse à euh, euh, peu importe. Mais ou bien, les gens que j'ajoute à moi pour faire nous, ça peut être les gens avec qui je forme un groupe dont je vous parle à vous qui êtes en face de moi. Donc, il y a le nous, euh, les, les, les linguistes disent, il y a le nous exclusif. Là, je vous parle de, de moi et eux à vous ou bien euh, le nous inclusif, je vous parle à vous, de vous et moi. Et alors, euh, euh, ça veut dire qu'il y a un élément de référence dans le nous qu'on n'a pas dans le jeu, parce qu'il faut préciser qui sont ces autres, si c'est vous, si c'est eux. Ça, c'est la différence. Le, le nous est euh, partiellement référentiel alors que le jeu ne l'est pas. Alors, ça permet aux, aux « nous » d'être contestés, alors que le « jeu ne peut pas être contesté. Supposez que je vous dise « je veux telle chose », vous pouvez contester le fait que je veuille telle chose. Vous pouvez dire « c'est pas vrai, n'est-ce pas Tu ne le veux pas vraiment. Euh, » Mais vous ne pouvez pas contester que c'est moi qui vous le demande. Vous pouvez contester que je le veuille, mais vous ne pouvez pas contester que ça s'applique à moi. On ne peut pas dire, tu dis je, mais ce pas de toi qu'il s'agit, c'est de quelqu'un d'autre. On peut pas dire que j'emploie le mot je par erreur, alors j'aurais dû dire euh, euh, cette personne veut. Quand je dis je, il s'agit forcément de moi, même si je ne vous dis pas, je ne vous donne pas l'identité de cette personne qui vous parle. Tandis que le nous peut être contesté. Le je ne peut pas être contesté dans sa fonction de première personne, mais vous pouvez contester le nous que je prétends faire avec vous. pas Quelqu'un peut dire « mais je ne veux pas être, faire partie de votre « nous »» ou alors vous pouvez prétendre « je parle de moi et eux » mais vous pouvez dire « mais pas du tout, eux ne sont pas d'accord » donc on peut contester le « nous » et en ce sens donc il y a un problème du « nous » qui euh, n'existe pas pour le « jeu Et donc, à partir de là, je ne vais pas le faire maintenant parce que c'est un autre débat, mais à partir de là, on rejoint les problèmes d'identité au sens, n'est-ce pas, est-ce que, est que nous sommes tous d'accord pour dire, nous sommes, nous sommes tel groupe avec telle histoire, telle, avec telle et telle constante, n'est-ce pas, et, et surtout, est-ce que nous sommes d'accord pour vouloir être ce groupe Car le, le fond du problème, c'est ce qui ressort de, de tout ce qu'on a dit, n'est-ce pas le fond du problème qui ressort dans l'identité, c'est que c'est une identité historique. C'est-à-dire qu'il s'agit non seulement de qui je suis, mais de qui j'ai été et de qui je serai. Et alors, dans le, le collectif, ça devient plus pressant encore. Nous avons été tel peuple, eh bien, ou tel groupe, nous avons été tel... Ça, ça vaut pour un peuple, ça vaut pour euh, le, le, une, un établissement quelconque. Pas nous sommes euh, l'hôpital Saint-Anne, mais qui voulons-nous être dans le futur Serons-nous le même groupe. Voilà le problème d'identité.
0: Eh merci. Du coup, je pense qu'on peut laisser la place à, à des questions d'autres intervenants, euh, euh, si vous le voulez bien, avec tous les éléments que vous avez pu nous apporter euh, euh, depuis euh, une heure et quart, une heure et demie. Je vois dans le, dans le fil de discussion... Euh, il euh, y a Catherine Lebert, Claire Cochin, Claire, Claire Cochin qui dit euh, « euh, le jeu sous emprise n'est pas un jeu euh, ». Je ne sais pas si Claire veut prendre la parole pour expliciter un peu euh, la, la phrase euh, qu'elle a mise euh, dans, dans le fil et euh, s'il y a une question derrière pour, euh, pour poser cette question
2: Euh, C'est moi qui réponds, là
0: Non, j'attends de voir si Claire Cochin veut prendre la parole sur ça. Sinon, si, alors, si Claire n'est peut-être plus là ou ne veut pas prendre la parole, il y a Catherine Lebert. Euh, Catherine Lebert qui euh, dit euh, « Nous sommes donc agis par les autres, d'où l'importance de se rendre compte de l'importance du discours de l'autre. » Catherine Lebert, est-ce que euh, tu veux prendre la parole et nous préciser aussi ce que tu veux dire ou s'il y a une question pour un complément. Oui. Ou oui. Allô? Merci,
3: Catherine. Oui, on apprend. <rire> si,
0: si, euh, non, si c'était. Tu peux mettre la caméra en même temps pour euh, euh, humaniser un peu, sauf si c'est impossible. Euh,
4: je vais voir si je peux faire ça. Euh, OK. Voilà. Euh, bonsoir à tous. Non, c'était juste, juste un commentaire. Euh, parce que c'est important, je pense, de se rendre compte qu'il n'y a pas de qu'il n'y a pas de soi, hein. c'est-à-dire que… Alors moi, je parle là, là ici en tant que psychiatre et psychanalyste. Euh, ce qui est important, et notamment au travers de l'acteur analytique, hein, le travail à faire, c'est de remarquer l'impact du discours de l'autre, dans le sens où, euh, comme le disait Vincent Descombes, hein, c'est bien l'autre qui va définir qui en est, et, euh, et comme cet autre, hein, d'une part, est toujours changeant, lui aussi qu'il peut être différent, Hein, euh, ou alors qui peut être complètement, euh, on va dire, euh, avoir une importance, euh, c'est comme ça qu'on appelle le grand autre, mais on va dire euh, l'importance des parents, l'importance de la famille, l'importance des figures d'autorité. Hein, et c'est important de repérer justement qu'est-ce que le discours de l'autre hein, fait sur le soi, c'est-à-dire comment il nous agit, sachant qu'il n'y a pas de soi qui est, qu est en mouvement hein, et qu'il est défini par l'autre. Euh, c'est tout l'intérêt de la cure analytique de, de, de repérer le discours de l'autre pour pouvoir à la fois s'en détacher hein, et après d'être agi par euh, d'autres euh, volontés, on va dire. Mais le soi est changeant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler... Euh, c est, c est, on parle beaucoup de personnalité, finalement, on s'aperçoit que la personnalité elle est définie par les autres. Donc, elle est elle est en mouvement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça.
1: Alors, je réponds maintenant
0: Oui, oui, allez-y, allez-y.
1: Alors, je pense que ma thèse est plus radicale. Donc, j'ai bien perçu... le, le la, la petite note euh, lacanienne et dans un sens un peu un peu plus banal donc moins lacanien je pense que ce que vous dites va de soi pas, on sera d'accord pour dire que nous sommes formés par les parents le, le, le milieu etc donc par les autres mais euh, ma tête est plus radicale parce que je ne dis pas le soi n'est pas statique il est, mou il est mouvant il dépend des autres etc je dis il faut éviter de dire le soi la, 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 la signification de tout ce que j'ai dit, c'est qu'il ne faut, il faut plus dire le soi. Il faut éviter que de dire le soi, parce que si on dit le soi, on entre dans euh, une forme de pensée qui est celle de que nous devons à cette tradition qui commence à Descartes et Locke. Et on se retrouve avec les paradoxes que j'ai évoqués. Donc il ne s'agit pas de dire que le soi est moins solide que ce qu'on prétend, ou qu'il est, il est moins ferme, ou qu'il n'est pas. Euh, qu'il change, il ne peut pas changer puisqu'il n'y a pas de soi. Le soi, est, euh, ce sont des mots qu'on enlève de notre vocabulaire. Alors, le, le mot « autre », on le garde, bien entendu, n'est-ce pas Peut-être pas le discours de « grand autre », mais les autres, certainement. Euh, J'ajoute quelque chose. Enfin, euh, C'est certainement des « autres », j'apprends qui je suis au sens de l'identité personnelle ma date de naissance c'est pas un, un événement de la conscience le, le, le au fond, si vous deviez retenir une seule chose de tout ce que j'ai dit c'est ceci quand on parle du moi on parle de quelque chose que je ne suis pas N'est-ce pas le moi c'est autre chose que moi moi je ne suis pas le moi que la philosophie m'attribue et la raison c'est que moi je suis né alors que le « moi » n'a pas de date de naissance. Il ne peut pas en avoir parce qu'il n'y a pas d'événement de la conscience qui consiste à se voir naître. De même qu'il n'y a pas d'événement de la conscience qui consiste à se voir mourir. C'est ce à quoi je faisais allusion à, tout à l'heure avec Montaigne. Il n'y a pas le moment où je m'aperçois que je m'endors et il n'y a pas le moment où je m'aperçois que je me réveille. Ce ne sont pas des événements de la conscience et donc ça n'existe pas dans la vie de la conscience. Et donc la vie de la conscience, ce n'est pas ma vie à moi. C'est la vie d'autre chose. Et donc, euh, euh, tout ce que je sais de moi, non pas tout ce que je sais de moi, mais bien des choses que je sais de moi me viennent effectivement des autres. Mais ça ne les rend pas plus fragiles, ça ne les rend pas incertaines, n'est-ce pas La, Ma date de naissance, même si elle était oubliée de tous, y compris de moi, elle resterait fixe, n'est-ce pas Ce n'est pas quelque chose qui dépend euh, des hommes. C'est arrivé et, et, et donc c'est fixé. Ce sont des, ce sont des données... Euh, 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 fermes sur lesquelles je peux m'appuyer pour définir mon identité. Évidemment, ça ne dit pas quelle, quelle vie je vais avoir. Et
4: mmh. ça ne dit pas non plus le caractère que je vais non, avoir. Non, non, pas du coup, oui.
1: tout. Oui. Tout, à fait, tout à fait.
0: Il y a une question, alors une grande question de Ilibetuis qui ne peut pas la poser euh, à l'oral parce qu'il n'a pas euh, de micro. Euh, C'est une question vraiment euh, très philosophique.
1: Alors, il faut dit, que je lise.
0: Oui, vous voyez dans le chat
1: Oui, je la lis, mais vous pouvez la lire pendant que je temps. Voilà, il nom. dit
0: « Vous avez reconnu à Richard Morand et son livre Autorité et aliénation d'avoir rendu compatible une réflexion wittgensteinienne avec une explication de la conscience de soi, là où on aurait cru que la philosophie de Wittgenstein aurait exclu toute prise en compte à la de, de la conscience de soi. » Morand a cependant insisté sur le fait qu'une croyance en première personne comme Jemal était véritablement une attribution de croyance. Je ne suis pas certain que vous ayez jusque-là. Il a été soucieux de refuser en effet l'évacuation du problème par des interprètes de Wittgenstein, comme Hacker, qui font un jugement comme Gemal une simple expression à comprendre sur le cri, comme le cri primitif de douleur de l'animal ou de l'enfant. Ma question est, où vous positionnez-vous, morant ou Hacker
1: Alors, c'est une question assez pointue. Qui fait, fait allusion à des, des, des grands débats entre Wittgensteiniens, j'entends parler interprète de Wittgenstein, mais qui portent sur la conscience de soi et qui ont une certaine importance. Alors peut-être je euh, dis un mot du débat que ça évoque. Euh, Wittgenstein, euh, dans son combat contre les présupposés de. de de la psychologie issue de Descartes. Non pas que Zinathane cite les textes de Descartes, est -ce pas il s'en fiche pas mal, mais ce qu'il critique en réalité, c'est des présupposés que nous tenons de Descartes et surtout de Locke. Et alors, dans, chez Descartes, il y a cette idée que le cogito est une connaissance, non seulement c'est une connaissance, mais c'est la connaissance la plus certaine puisque c'est indubitable. Ça résiste au doute méthodique et même au doute hyperbolique. Donc c'est une connaissance sûre. Et par conséquent, chez Descartes, le fondement de toute science, c'est le cogito. Alors, Descartes prend le contre-pied et explique que le cogito, ce n'est pas une connaissance. Pourquoi ce n'est pas une connaissance Parce que c'est indubitable, justement. Or, une connaissance, dit-il, c'est quelque chose qui euh, a été établi en écartant des erreurs possibles. Mais comme il n'y a pas d'erreurs possible sur « je pense », il n'y a pas non plus de connaissance. Alors, euh, le bon sens explique, mais si j'ai mal, j'ai quand même le savoir que j'ai mal. Et non seulement j'ai ce savoir, mais il est indubitable, parce qu'on ne peut pas me dire, mais vous vous trompez peut-être, regardez mieux. Pas Je vais pas regarder mieux pour savoir si j'ai vraiment mal. Bien. Et alors là, que fait Vingenshan Eh bien, euh, il, euh, euh, il euh, utilise sa technique, qui est, la technique qui est souvent la seule, qui est de regarder comment j'ai appris à dire j'ai mal. Comment ai-je appris Comment l'enfant apprend-il à dire « j'ai mal » Il y a un fameux, euh, une fameuse remarque dans les, les recherches philosophiques. Il y a une section qui dit « le concept de douleur, tu l'as appris quand tu as appris à parler. » C'est-à-dire, je n'ai pas appris le concept de douleur en ayant mal et en examinant ce qui m'arrive quand j'ai mal. Je n'ai pas, pas fait une abstraction de, des qualités communes à tous les moments où j'ai eu mal pour dire « voilà la douleur ». J'ai appris à dire j'ai mal. Et comment j'ai appris à dire j'ai mal Eh bien, que, comme je, un peu comme j'expliquais tout à l'heure, n'est-ce pas L'enfant le, a mal, alors il, il, il crie, il, il se plaint, n'est-ce pas Il fait ouin, ouin », Il euh, se frotte là, là où il a là où il a fait bobo. Comment on va lui dire Et qui Qu'est-ce qui se passe Eh bien, les parents, les éducateurs, les gens autour de lui disent Oh, il a mal, le pauvre. Et puis il le frotte là où il a mal. Et donc c'est ainsi que euh, euh, il apprend d'abord ce que c'est que la douleur, n'est-ce pas, chez les autres et chez lui. C'est-à-dire, euh, quand on a mal, on fait des cris, on se plaint, et puis on peut même dire j'ai mal, ou il a mal, et donc à la première j'ai mal. Et donc, il y a une série continue qui mène euh, effectivement du cri primitif de douleur, n'est-ce pas, le, le, le cri primal, j'ai mal, jusqu'à l'expression. Et euh, même Hacker admettrait que... J'ai mal peut, dans certains cas, être un, un, un jugement. Par exemple, je suis chez le docteur, c'est l'exemple de Hacker. Hacker, c'est l'interprète le, le, qui a été cité là par, dans, dans l'intervention Ellie. Hacker, donc le, le commentateur de Vientiane dit chez le médecin, on peut très bien comprendre euh, le dialogue suivant. Le médecin dit Alors, vous avez toujours mal Et je lui dis Oui, j'ai mal. Est-ce que vous avez plus mal Non, je n'ai pas plus mal, n'est-ce pas Ça serait des jugements. À ce moment-là, ce sont des vrais jugements et non pas, je ne suis pas chez le médecin pour crier, je suis chez le médecin pour donner des informations. Donc, j'ai mal, ça peut être, dans certains cas, une information. Mais euh, il, faut que ça, il faut que ça ait commencé comme expression euh, purement corporelle, expression purement vitale de la douleur, comme ferait un animal. Et alors, chez l'être humain, il y a cet euh, apprentissage qui fait que le, le, le cri primitif est, est saisi par les jeux de langage. Et devient une expression langagière et puis ensuite un concept. Euh, alors maintenant, Moran, en effet, Richard Moran, le philosophe de Harvard, a écrit un livre Autorité et Aliénation qui est très remarquable et où il, euh, où il défend une vue de la subjectivité euh, qui, qui, dont le moment fort, c'est celui-ci c'est que si si la conscience de soi était une perception de soi, comme le veut la tradition de l'introspection, je regarde en moi et je vois du mental. Donc là, la conscience de soi, c'est un regard, c'est une perception. Perception visuelle ou perception tactile, selon les auteurs, mais c'est une perception. Alors, si euh, Moran raisonne ainsi, à la suite de Wittgenstein, si la conscience de soi était une perception, alors ça serait la perception de de quelque chose, d'objectif, exactement comme je perçois quelqu'un d'autre qui a mal. Et donc, je, euh, si je percevais ma douleur, je la percevrais comme, comme la douleur de quelqu'un d'autre, à savoir de l'objet que je perçois. Je serais donc complètement aliéné. Alors, Moran ajoute qu'il peut arriver que je sois aliéné. C'est-à-dire, des, des, par exemple, des émotions me viennent ou des désirs me viennent, et je pas à croire que c'est les miens. Mais, ce sont des moments pathologiques et exceptionnel, normalement, je ne, perçois, je ne perçois pas mes douleurs, je les ai. Mais, euh, donc, ayant admis cela, il, euh, il, il tient à ce qu'il euh, y ait une connaissance de soi en première personne, ce que Hacker euh, tend à refuser. Et c'est pourquoi il y a ce débat, euh, il y a ce débat sur euh, euh, le, le fait de savoir si j'ai mal peut-être une connaissance. Alors, euh, vous me demandez où… Je, où est ma position euh, Je dirais que ce débat, pour savoir si euh, j'ai mal, est une connaissance ou non, m'apparaît un peu comme, euh, comme euh, secondaire, si vous voulez. L'essentiel le, le, de la position de Wittgenstein et, et ce qu'elle a de, de, de décisif contre toute la tradition de la conscience de soi comme perception de soi, ne dépend pas du tout du fait de savoir si euh, c'est ou non une connaissance que d'avoir de, de, conscience de, de son état euh, l'important dans, dans ce qu'il dit c'est que euh, ça n'est pas une connaissance sur laquelle on peut fonder la science puisque ça n'est pas une connaissance dans le sens de la science laquelle doit être faillible ça n'est pas une connaissance faillible donc qu'on l'appelle connaissance ou qu'on l'appelle conscience peu importe, c'est une question de vocabulaire l'essentiel n'est pas là, l'essentiel est que ça ne soit pas une perception voilà ma position
0: Merci. Euh, je crois que Elodie Boissard avait aussi euh, une ou deux questions. Elodie, est-ce que tu souhaites prendre la parole Oui, oui. Bonsoir, plaisir. merci.
3: Bonsoir, merci Astrid. Euh, bonsoir, merci beaucoup pour, pour votre conférence. Euh, je me suis notée deux questions en vous écoutant. Alors moi, je suis doctorante en philosophie, donc j'ai plutôt euh, le background philosophique que clinique. Euh, mais du coup, je me posais une première question à l'intersection un peu entre les deux. Euh, si je comprends bien, euh, dans le jargon philosophique, on dirait que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a une immunité à l'erreur euh, par euh, euh, identification pour le pronom je. Je ne sais pas si. Euh, alors, c'est une, une, une notion utilisée par certains philosophes. C'est en anglais, c'est immunity to errors through misidentification. Euh, donc le fait qu'on ne peut pas se tromper en euh, identifiant le sujet euh, du pronom « je », et donc euh, c'est une caractéristique du pronom « jeu selon un certain nombre de philosophes, et il y en a d'autres qui contestent ça et qui disent que non, il peut, il peut y avoir des cas euh, empiriques d'erreur euh, dans l'emploi du pronom « je », que le pronom « je » n'est pas euh, immunisé contre l'erreur par euh, identification euh, donc, du sujet, et notamment les cas empiriques d'erreur qui sont souvent cités, c'est les cas de pathologie euh, euh, mentale comme la schizophrénie, où du coup on dit que dans ce cas justement, il euh, 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 y a, y a enfin le, le, le pronom je qui s'attribue un état, enfin qui dit ⁇ je suis, j'ai ce, enfin ceci, enfin j'ai telle douleur, j'ai telle sensation, ou j'ai telle croyance, ou j'ai telle émotion ⁇ euh, euh, est susceptible de se tromper pas seulement sur l'état qu'il s'attribue euh, sur la propriété qu'il s'attribue ce qui est toujours le cas euh, mais là il est aussi susceptible de se tromper sur euh, l'emploi du pronom je c'est à dire de dire je alors que c'est pas lui qui euh, a cette propriété ou cette croyance etc et donc, euh, et donc bah, les, les philosophes en fait se servent parfois de, de de ce cas en disant voilà, que c'est un exemple en, empirique où il n'y a pas l'immunité à l'erreur par identification pour le pronom jeu et où du coup c'est ça qui fait qu'il y a une pathologie enfin quelque chose de pathologique dans l'état du sujet parce que normalement cette immunité à l'erreur du pronom jeu euh, est au fondement justement de la conscience de soi et de la connaissance de soi et donc le fait qu'il n'y ait plus cette immunité fait qu'il euh, y a euh, une, comment dire, que toute la, la conscience de soi et toute la connaissance de soi de la personne est euh, et euh, bah, su, euh, en faillite quoi ou en soumise à ouais, ouais des, des, des défaillances et donc des dysfonctionnements etc du coup je voulais savoir euh, bah, monsieur Descombes si vous, ou Astrid enfin si vous ce que vous en pensez parce que moi je connais pas du coup la schizophrénie et tout ça donc
1: je... bon je vous réponds oui. alors en effet il y a cette discussion à propos de Wittgenstein d'ailleurs mm. À propos d'une page dans le cahier bleu, et il y a les utilisations en psychologie cognitive de cette possibilité, n'est-ce pas, de, de du moins de cette notion pour dire mais cette immunité en réalité elle n'existe pas. Alors ma position est très simple, je récuse l'immunité à l'erreur dans l'emploi du prenant jeu, non pas parce que il euh, n'y a pas cette immunité et qu'on peut se tromper, mais parce que le fait même de parler d'immunité euh, à l'erreur, comme le fait euh, Schumacher dans, dans un article commentant euh, le cahier bleu de Wittgenstein, le fait même de dire qu'il y a une immunité est déjà une concession faite à la position cartésienne que je récuse. C'est-à-dire à, à l'idée qu'il pourrait y avoir une erreur puisqu'il y a une immunité. Si vous avez une immunité au sens banal, n'est-ce pas, de, à recevoir certaines maladies, donc ces maladies existent. S'il y a euh, une infaillibilité pontificale, prenons le pape, n'est-ce pas, le pape est infaillible, donc il a une immunité à l'erreur en, en matière de dogme, d'après le, le pape lui-même. Alors, s'il a cette immunité, c'est parce qu'on peut dire qu'elle serait l'hérésie, n'est-ce pas, il ne peut pas être hérétique, très bien, donc il pourrait y avoir des hérésies, la preuve, c'est que les autres peuvent être hérétiques, et il y a des hérétiques, mais le pape, lui, non. Donc, si l'ego le, cogito était une sorte de pape de la vie de conscience, n'est-ce pas Ça veut dire qu'il pourrait y avoir des erreurs. Mais ma position, c'est qu'on ne peut pas dire quelles sont ces erreurs. Alors, vous me dites, mais il y a des cas empiriques. Du moins, ce n'est pas vous qui dites, c'est les, les auteurs que vous citez. Mmh. Eh bien, je récuse leurs exemples jusqu'à la preuve du contraire, n'est-ce pas Alors, pour le montrer, il faudrait avoir euh, des descriptions plus, plus précises, mais... Euh, je cite deux, deux, deux possibilités où on voit que le raisonnement est faux. Une possibilité, c'est, euh, on, on cite un cas, n'est-ce pas, où quelqu'un s'attribue euh, quelque chose qui ne devrait pas s'attribuer au sens psychologique, c'est-à-dire s'attribue quelque chose qui ne devrait pas s'attribuer. À ce moment-là, c'est une erreur sur l'attribution, c'est-à-dire sur l'attribut. On peut montrer que c'est. Euh, enfin, je défendrai l'idée que. Euh, de même que je peux me, me tromper en disant Ah, voilà mon stylo, et vous diriez Non, non, ce n'est pas le tien, c'est le mien. De même, euh, euh, je, on peut se tromper sur euh, pas Je vois quelqu'un de triste et dire Ah, je suis triste, et on dirait Mais euh, j'ai attribué, je me suis trompé sur le, le, la personne à désigner. Et ben je dirais Non, je me suis trompé sur l'attribut, dans ce cas-là. Les de Wittgenstein dans le Cahier bleu, peut-être ça serait plus clair si je le cite. C'est que il, il, il a un moment, il a un moment où il est relapse, comme on dit justement en théologie. C'est-à-dire il retombe dans le cartésianisme et il dit il y a deux usages de jeu. C'est un passage que tous les cartésiens adorent parce que voilà qui retombe dans le cartésianisme et donc ça leur permet de, de dire, de lui-même défend notre position. Et alors cette idée, il y a deux usages de jeu, jeu comme objet et jeu comme sujet. Alors, veux comme objet, c'est par exemple, je me vois dans la glace et je me trompe sur la personne que je vois. C'est-à-dire, je parle de mon corps et je me trompe sur le corps que je m'attribue. Et donc là, évidemment, s'il y a erreur, c'est erreur sur ce que je m'attribue, ce n'est pas une erreur sur la personne que je suis. Et puis, divination, il y a d'autres cas, ce sont les cas où, où le jeu est employé comme sujet. Et là, ce sont les cas cartésiens, ce sont les cas de conscience cartésienne, comme je, je vous dis, euh, j'ai mal ou j'ai je, je, telle intention. Et alors là, dit euh, Chan, y a, euh, on ne peut pas se tromper dans l'emploi de jeu. Et donc, euh, Schumacher, un auteur américain, en a déduit qu'il y avait immunité à l'erreur, c'était la position de Wittgenstein. Et donc, je récuse ce terme, il n'y a pas quelque chose, il ne peut y avoir immunité à l'erreur dans l'emploi de jeu, que s'il y a possibilité d'erreur sur l'emploi de jeu. Alors, L'autre exemple, c'est celui de cas psychiatrique, Là, vous avez parlé de la schizophrénie, euh, mais il y a aussi en psychologie cognitive des expérimentations qu'il faudrait prendre dans le détail, mais où j'ai observé que l'attribution passait toujours par une forme d'objectivation. Par exemple, euh, on présente à, à quelqu'un un écran sur lequel il voit des mains qui, qui font des gestes et il doit dire si c'est sa main qui le fait ou pas. Et donc, il se trompe dans l'attribution du mouvement à lui. Mais, mais ce ne pas, pas les conditions normales, n'est-ce pas C'est sur un écran. Et donc, euh, ça n'est pas probant. Et donc, je, je, euh, la, la vraie question de, de ces psychiatres, c'est est-ce qu'ils ne, ne forcent pas, est-ce est que dans leur description, ils ne font pas tout ce qu'ils peuvent pour faire entrer dans, le, dans un cadre cartésien les matériaux dont ils disposent Ça serait ma réponse.
0: D'accord, merci beaucoup. Du coup, euh, je, comme il y a plusieurs autres questions, Elodie, euh, on garde peut-être une autre question pour la fin. Je vais donner la parole à, à Christophe Go, qui avait aussi une question. Est-ce que Christophe Go est, est avec nous
2: Oui, je vous interroite. Oui. Bonsoir. Bonjour, monsieur. Bonjour à tout le monde. Du coup, c'est c'est une, une question euh, un peu plus terre-à-terre, terre. du coup, je... En médecine, globalement, on, on fait une distinction entre une, une approche fondée sur l'épreuve développée par Offenstein, sa Sackett, avec un recueil de, de valeurs, de circonstances, de, de dysfonction. Et euh, cette approche a en tout cas acquis la réputation d'être dépersonnalisée, euh, parce que universelle, statistique, voire populationnelle. Et à côté de ça, on, a, on peut considérer les maladies comme des histoires personnelles. Donc on considère que le discours des patients serait aussi important que, que le savoir du médecin. Donc en fait, avec l'exemple d'Aristote, si j'ai bien compris, euh, il y aurait euh, le patient qui serait son propre médecin, mais sans la notion d'interchangeabilité. Et euh, donc le récit de euh, l'identité du patient serait capturé par le médecin. Donc en fait, c'est une approche donc, plus narrative. Et je voulais savoir si dans cette approche qui serait plus singulière en apparence... Euh, est-ce que, est que déjà ce que dit le patient peut être considéré comme une donnée clinique, au même, terme que, au même titre que les dysfonctions exprimées par le patient et recueillies par le médecin dans la médecine fondée sur les données probantes Et est-ce qu'on est là vraiment devant une opposition entre une approche universelle de, de cette médecine fondée sur les données probantes, le BM, et une approche plus narrative et singulière Je ne sais pas si c'est clair.
1: Euh, oui, oui, je crois que je suis compagnie. Euh, mais vous, vous, vous posez la question à qui à,
2: à la philosophie à Wittgenstein à moi à... Eh ben, je ne sais pas si Astrid veut répondre mais c'était plutôt à vous que je m'adressais parce que je voulais savoir l'apport. est-ce que ça pouvait avoir un apport clinique potentiel de...
1: alors euh... Je, je pense que je, je
0: vais juste compléter la question de Christophe, si je comprends bien aussi. C'est cette phrase que vous avez euh, dite qui était euh, extrêmement euh, percutante, de dire qu'on ne, ne peut pas résumer, euh, enfin, je, juste en substance, hein, je sais peut-être que les mots ne sont pas exacts, mais on ne peut pas résumer euh, l'expérience le, le, mentale à du vécu. Or, actuellement, en médecine, on traverse un, un moment euh, historique où justement le vécu est mis sur le devant de la scène comme élément de connaissance qui, qui euh, a pour volonté de se porter euh, sur le même pied que le savoir scientifique, que la connaissance. C'est-à-dire que dans la relation médicale et dans la recherche médicale, ce qui est appelé tel quel hein, le vécu du patient a une portée euh, heuristique et une valeur euh, même épistémologique aussi importante euh, que la production euh, du savoir euh, du professionnel. Donc je pense que peut-être, Christophe, tu me corriges, que la question de Christophe, c'est celle-là aussi. C'est-à-dire que euh, la question de cette, cette valeur, en fait, euh, du vécu par rapport à tout ce que euh, vous avez pu développer ce soir.
1: Oui, oui, bon, alors je, je vais revenir là-dessus. Alors, euh, donc, j'ai bien compris, il y a une médecine, euh, qui, une, ou du moins une clinique qui serait objectivante, qui est objectivante si elle... Euh, cherche dans des symptômes des des. des, oui, des, 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 des le, le fondement de ses jugements, et puis une autre qui s'adresserait au patient et lui demanderait de, de prendre en quelque sorte la parole. Alors, prendre la parole, ce n'est pas forcément dire son vécu. Euh, l'idée, vous avez dit une chose qui m'a parlé tout de suite, l'idée que. Euh, j'ai perdu votre phrase, mais c'était un peu, ça m'a rappelé Lacan, n'est-ce pas L'acte manqué est un discours réussi. Le symptôme signifie quelque chose dans l'interlocution. Euh, alors ça, ça me paraît très important de rétablir cette notion d'interlocution, car le le, le le concept de personne auquel j'arrive, n'est-ce pas, comme c'est apparu peut-être à la fin de, de notre dialogue, là, tout à l'heure, c'est un concept qui est interlocutoire, n'est-ce pas, qu'il s'agit du nous, du je, du moi. Il y a un système des personnes, donc quand je dis je, je m'adresse à vous. En réalité, le, le sujet de la phrase je, c'est moi et, et celui auquel je m'adresse. Je ne dis pas je tout seul. Il y a d'ailleurs de grands développements, la divination sur. Le, le, un langage solipsiste, le solipsiste n'a pas besoin de dire « je » puisqu'il ne parle jamais à personne. Donc, si je ne parle qu'à moi, si je ne parle qu'à moi, ma vie mentale prend la forme de vous savez, de certains carnets dans lesquels on note ce qu'on fait, sans « je », ou comme dans les télégrammes, le veto euh, partie travaillée, il n'y a pas besoin de « jeu. je »,« je » en trop si je ne m'adresse pas à quelqu'un. Donc, la, la personne grammaticale, qui est le point de départ de toute... Euh, Analyse du conseil de la personne, c'est une personne interlocutoire dans un système de personnes. Et donc, ça vaut aussi pour la clinique, comme je l'ai appris d'un de, de mes maîtres, qui est Edmond Hortig, qui insistait beaucoup là-dessus, n'est-ce pas Edmond Hortig disait,
2: euh,
1: la, la, comprendre, pouvoir tenir un discours personnel, c'est pouvoir s'exprimer à toutes les personnes. Il faut donc... L'être le, 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 humain sait parler c'est parler quand il sait dire à la fois « je »,« tu »,« nous »,« il »,« vous », etc. C'est donc interlocutoire. Et donc les signes cliniques, c'est dans l'interlocution qu'ils doivent se comprendre. Et donc en ce sens, le, un élément qui reste de Lacan, quoi qu'on pense du lacanisme en général, c'est justement cette histoire. Le, le symptôme est une… Les formations de la... généralement sont généralement des, sont des actes, euh, à savoir au psychanalystes. Euh, maintenant, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il euh, y a une différence entre le, le vécu et puis le, le, le psychique, ça n'était pas pour euh, le récuser tout est, toute forme de subjectivité, c'était pour dire que la plus, le, beaucoup de nos concepts psychologiques ne sont pas des concepts d'épisodes de, vécus. Et j'ai donné l'exemple de l'habitude. Mais il y a d'autres exemples, comme euh, il y en a un sur lequel il y a une analyse philosophique très approfondie, qui est euh, l'intention. L'intention de quelqu'un, ce n'est pas un vécu. Le vouloir, ce n'est pas un vécu. Qu comment peut-on le, le, peut le, le dire cela Comment peut-on l'établir Eh bien, savoir l'intention de quelqu'un, ce n'est pas regarder quel est son vécu en lui, chose que lui seul serait censé pouvoir faire. Est savoir que l'intention de quelqu'un, c'est pouvoir déterminer euh, euh, vers quel but il se dirige, ça doit être une affaire d'action. C'est pour la décrire euh, avec deux types de descriptions description de ce qu'il fait maintenant et description de ce pourquoi il le fait maintenant. pas si, si je regarde des gens dans la rue, le fameux exemple des philosophes, c'est Sartre, dans, dans, Sartre, rue Bonaparte, regarde par la fenêtre et il voit les gens qui attendent le bus à l'arrêt. Alors, je vois les gens qui attendent, qui attendent. donc quelle est leur intention Eh bien, je dis, ils, sont, ils, ils attendent à cet arrêt parce qu'ils veulent prendre le bus qui va arriver. Et donc, j'ai deux descriptions, n'est-ce pas Des gens qui attendent et des gens qui prennent le bus. Et je peux décrire leur, leur euh, intention si je sais mettre en ordre ces deux descriptions de façon que l'une donne le moyen de l'accomplissement de l'autre. Donc, c'est par là que je décris l'intention et peu importe ce qui se passe dans le vécu des uns et des autres, c'est pas ainsi alors de même, si vous me demandez quelle est votre intention si mon intention était un vécu je devrais vous répondre, ah ben attendez je vais regarder, je m'examine j'introspecte et je vous donne mon intention alors que c'est pas ça du tout si vous me demandez quelle est mon intention eh bien euh, ou bien je, la, je vous la donne tout de suite parce que j'étais en train de faire quelque chose et je vous explique ce que je suis en train de faire ou bien j'étais en train de faire autre chose et vous me demandez mon attention pour demain. Alors là, je réfléchis effectivement quelle était mon intention pour demain. Mais je ne réfléchis pas sur mon vécu, sur ce que j'ai vécu avant. Je réfléchis sur qu'est-ce que j'ai l'intention. Demain, qu'est-ce que je dois faire Et donc, une fois que j'aurai répondu à que faire demain, je saurai quelle est mon intention pour faire demain. Donc, je vous encourage à avoir une clinique qui fait place au... Euh, pas forcément au vécu, mais à la subjectivité, c'est-à-dire à ce que euh, les, les gens ont à dire quand on leur offre la chance de parler à la première personne.
0: Est-ce que vous pourriez euh, défi donner une définition de ce qu'est le vécu, du coup, en regard de, de la subjectivité, et le lien entre le vécu et la subjectivité, s'il y en a un
1: euh, Subjectivité est un terme... Euh, qui a tellement de sens qu'on ne peut pas prétendre le définir. Pas euh, un des sens, c'est euh, le vécu, mais ça n'est que l'un des sens. Euh, maintenant, je peux vous dire, pour le vécu,
2: euh,
1: euh, le, le vécu en français, c'est la traduction de, de l'allemand, la Leibniz, qu'on peut traduire aussi par euh, « expérience » ou expérimentation dans le sens du 18e, c'est-à-dire euh, pas des sciences expérimentales, mais de, de vivre quelque chose. Euh, cette tradition par vécu, d'ailleurs euh, tout à fait justifiée, mais c'est l'expérience. Alors, donc, de, si le vécu, si tout le psychique était du vécu, tous les concepts psychologiques seraient des concepts expérientiels, c'est-à-dire des concepts euh, pour des, des événements mentaux que l'on peut situé dans le temps, et dont on peut mesurer la durée et l'intensité, comme c'est comme le cas des sensations. Comme c'est le cas des sensations. Alors, euh, la, la position à adopter ici, c'est qu'il y a des événements mentaux, il y a des expériences, il y a des épisodes de la vie mentale qu'on peut dater, dont on peut donner la durée, dont on peut dire que c'est euh, interrompu, ça recommence, c'est intermittent, etc., mais tout concept psychologique ne prend pas cette forme. Et donc, j'ai donné deux, deux exemples, l'habitude et l'intention, mais il y en a beaucoup d'autres.
0: Oh, oh, donc, en fait, si on peut je peux ramasser euh, votre pensée, c'est qu'il ne faut pas réduire la subjectivité au vécu, que la subjectivité dépasse euh, le cadre du vécu. Et que c'est probablement ce que nous, actuellement, en médecine, on, on, on subit un peu aussi, c'est qu'on on, on restreint euh, la
1: la subjectivité à l'espace du vécu ben, Si vous voulez, au, au, au sens le plus large, la subjectivité, c'est le caractère de tout ce que je fais ou pense ou vis en première personne. Donc, si c'est moi qui pense, si moi, on, on va dire c'est subjectif puisque c'est moi. Donc, partout où il y aura la première personne, on aura la subjectivité. Bien. Mais euh, très vite. cette notion nous vient en général de, de la théorie de la connaissance, de l'épistémologie. Il s'agit de savoir s'il si, s'agit de s'opposer à l'objectivité, laquelle est une notion épistémologique. Et donc là, il n'est plus question simplement de la première personne, il est question de ce qui est accessible à quelqu'un et à lui seul. Alors, qu'est-ce qui est accessible à moi seul eh bien, Il y a des choses qui sont accessibles à moi seul, ce sont les choses que j'ai été seul à, à, à vivre. Si j'étais seul quelque part, il s'est passé quelque chose, je suis le seul témoin. Mais est-ce que ça veut dire que je ne peux pas vous le raconter Bien entendu, je peux vous le raconter. La, la, la raison, c'est que vous auriez pu être là. Et je vous dis ce que vous auriez vu si vous aviez été là. Alors maintenant, la subjectivité euh, au, sens, euh, au sens que combat Wittgenstein, c'est l'intériorité solipsiste. Ce n'est pas toute intériorité. Donc, ce n'est pas la vie intérieure, comme de, 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 de méditer, de, de, ou encore moins de la spiritualité, ce n'est pas ça du tout, c'est l'incommunicabilité, l'ineffabilité. C'est le, le caractère solipsiste qu'est censé avoir euh, notre vie mentale si on pense que les concepts psychologiques sont fondés sur l'introspection. Donc, si j'ai mal, moi seul, et cette sensation, n'est-ce pas Peut-être que vous avez la même sensation, mais c'est ma sensation. Et donc, si je tire la notion de, de douleur de ma sensation, ça veut dire que c'est mon concept de sensation. Et je ne sais pas du tout ce que vous sentez quand vous, vous avez mal. Et Donc, euh, la psychologie des philosophes classiques étend ce, ce phénomène à toutes sortes de qualités euh, sensibles. Et par exemple, il y a les couleurs, il y a des vastes débats sur les couleurs. Nous voyons un objet rouge nous disons c'est rouge, mais le mot rouge ne nous donne pas le vécu. Donc est-ce que je peux savoir ce que vous voyez quand vous dites c'est rouge Est-ce que, est -ce que ce que je vois rouge Est-ce que c'est pas que Est-ce que quand vous voyez du rouge, ça n'est pas ce que moi j'appellerais vert, n'est-ce pas Quel est le Est-ce que on peut communiquer nos concepts Et l'idée c'est que si euh, si les concepts psychologiques sont extraits de notre vie mentale d'individu, alors nous sommes solipsistes. Notre psychologie est solipsiste. Nous ne pouvons pas savoir si les autres ont les mêmes vécus que nous. En revanche, si les concepts psychologiques sont tirés du langage que nous tenons pour nous décrire mutuellement dans nos expressions, comme j'ai illustré tout à l'heure avec euh, comment on apprend à dire j'ai mal, eh bien, dans ce cas-là, le solipsisme est évité. C'est dans, dans l'interlocution qu'on apprend la psychologie.
0: Très bien. Alors, il est déjà 20h10. Je vais prendre une dernière question qui était de Brune Dumaret. Et euh, je vois qu'Élie aussi a posé une question. Brune, est-ce que tu es en ligne ou pas euh,
5: Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour votre, euh, pour votre présentation. Euh, J'avais une question concernant ce que vous avez, parlé, ce que vous avez dit sur euh, le, le jeu qui construit le nous. Euh, C'est-à-dire... Euh, euh, moi je parle, ici je vous pose une question plutôt en sociologue, c'est-à-dire qui quitte des discours collectifs euh, euh, où finalement c'est le nous qui permet la construction du jeu, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore renversé la focale euh, on peut se demander quelle est la place de ce nous qui est à la fois un nous exclusif, c'est-à-dire par, par opposition au vous, et un nous inclusif, c'est-à-dire qui procède par euh, euh, qui est le résultat de l'agrégation des expériences biographiques, du jeu euh, dont vous avez parlé. Et, et bien sûr, en posant cette question, j'ai par exemple euh, en tête les mouvements sociaux, tous ces, tous ces phénomènes contemporains d'agrégation des jeux derrière un nous collectif qui permet de construire euh, une identité collective, si je peux dire ça, sans heurter euh, le, voilà, le philosophe que vous êtes.
1: <rire> oui, 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 oui. Alors, remarque préalable. Moi, je, je, je ne dis pas le « je » construit le « nous » ou le « nous » construit le « jeu. Je ne dis pas le « jeu et le « nous ». C'est une, une, une règle, une assise du langage que je m'impose pour éviter les substantivations. En revanche, je, je comprends très bien ce que vous voulez dire, c'est-à-dire la personne qui dit « je » devient-elle capable de dire « je » par elle-même ou est-ce qu'il n'y a pas derrière le fait que les autres ont dit « nous » et qu'à partir de ce qu'ils ont dit en disant « nous », on peut euh, construire le discours en première personne « je ». Alors ça, je, je l'accepte la, tout à fait, n'est-ce pas Ça n'est pas du tout euh, euh, exclu. Euh, ça l'est d'autant moins que, euh, comme je l'ai… Euh, si on prend, la, la, si on prend le, ces questions de subjectivité du point de vue de l'apprentissage, qui est le point de vue euh, donc, euh, Wittgensteinien, euh, c'est tout à fait possible de voir surgir le, le, le mot je dans le discours de, de, de l'enfant qui apprend à parler à partir de, de ce que disent les autres. Et euh, c'est de la même façon qu'il il, il, saura aussi dire nous, n'est-ce pas euh, Est-ce que nous sommes tous là C'est -ce bon, comme ça que ça va se faire. Donc, si, dans, dans votre terminologie, on peut expliquer en effet que l'apprentissage le, le, du système de personnes, est un apprentissage qui se fait par un travail collectif où tout le monde est impliqué. Euh, alors maintenant, l'identité collective, ça peut s'entendre en deux sens. C'est un concept que moi j'emploie. Il y a des gens qui le récusent, mais je l'emploie et je le trouve justifié il y a conscience de préciser que ça a deux sens. Il faut que ça soit identifiant, premier sens. Il faut que ça soit identifiant, c'est-à-dire il faut qu'on puisse distinguer une entité collective d'une autre entité collective. Il faut donc que ça ne soit pas, si ça une identité, si vous voulez, une identité qui n'identifie pas, c'est une drôle d'identité. Il faut que l'identité identifie, et il faut donc qu'on puisse dire combien de euh, groupes on a, combien de collectifs, combien de formes collectives on a. Il faut qu'on puisse dénombrer. Et pour dénombrer, il faut les critères d'identité. Et puis deuxièmement, l'identité collective, si elle prend la forme d'un nous, il faut qu'elle soit en première personne et il faut donc qu'elle puisse être assumée par les gens dont c'est l'identité. Et donc il faut qu'on puisse préciser euh, quelles sont les formes d'expression dans lesquelles on ira chercher cette identité collective. Il faut, donc il, y ait, euh, il faut donc accepter, pour parler d'identité collective, que les, euh, les êtres collectifs, les sociétés, donc les groupes, les, les, puissent euh, s'exprimer, qu'il y ait des expressions qui disent ce qu'elles pensent. Euh, alors là, on est tenté de penser à, à la politique, n'est-ce pas L'expression, le, c'est par exemple le, les élections, c'est euh, les émeutes, mais euh, il y a certainement d'autres formes d'expression de l'identité collective et Par exemple, en, le, le, en, en sociologie, c'est là qu'on se met à parler des, des faits sociaux de, de Marcel Mauss. Le fait socio-total, c'est le, le phénomène dans lequel tout le groupe se trouve entraîné.
5: D'accord, merci beaucoup.
0: Bien, il euh, euh, y avait Elie qui posait une dernière question euh, dans le bandeau. Je ne sais pas si vous voulez, dans le chat, je ne sais pas si vous voulez y répondre, euh, mais après ça, on ne prendra plus d'autres questions. C'était une question sur euh, les explications sceptiques réductionnistes qui estiment devoir substituer à des entités qu'on jugerait extérieures dans, dans les choses, des identités intérieures dans l'esprit, par exemple le beau, un sentiment ou un plaisir. Ma question porte sur la force d'explication. Est-ce que pour avoir une explication bonne et du fort, les naturalistes sont contraints en réalité de faire appel au versant subjectif de l'entité, c'est-à-dire l'intériorité mentale, et donc être cartésien Le neuroscientifique ne pouvant trouver dans la boîte crânienne euh, la jouissance esthétique
1: Oui. Alors, ça, c'est une question euh, euh, qui fait allusion à. Une, une, une opposition, une querelle entre psychologues, pas il y a les, les sceptiques réductionnistes et puis ceux qui feraient place à l'intériorité. Alors, comme j'ai dit, l'intériorité euh, n'est pas du tout euh, un mythe, euh, l'intériorité n'est pas du tout euh, une illusion, il y a une vie intérieure de euh, l'être humain. La preuve, c'est qu'elle s'exprime. Et que ce que j'exprime, la plupart des choses que j'exprime, je pourrais ne pas les exprimer. Alors, il y a peut-être des, des choses que j'exprime et qu'il serait difficile de ne pas exprimer, comme le fameux cri de douleur tout à l'heure. S'il si y a une douleur qui me tombe dessus euh, de toute façon inattendue, je vais certainement crier. Mais avec euh, un certain degré d'ascèse de, de, de et d'entraînement, peut-être qu'on se retient, on peut se retenir d'exprimer pas mal de choses. Et donc, il y a des choses...